0: Buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos a uno de estos episodios en los que nos autorreferenciamos, porque en esta ocasión vamos a estar reseñando uno de los títulos de salida del Super Nintendo, más, co más correctamente el Super Famicom, eh, no no se trata del Super Mario World, se trata del f 0 ese frenético juego de carrera que abusaba como pocos títulos de las capacidades del modo 7 y bueno es un título que aunque o mejor dicho una franquicia que aunque sus creadores dicen que no está muerta sino que está dormida eh, bueno por lo menos le empieza a salir el, el olorcito de la morgue pero en esta ocasión vamos a tratar de recordar eh, todo lo que nos transmitía ese título y nada, rendirle un poco de homenaje ahora que está de moda traer franquicias que ya creíamos que estaban acabadas en Nintendo, como los Metroid 2D, o bueno, 2.5D en el caso del Metroid Dread, que no tiene nada que ver con retro, pero es bueno mencionarlo porque coño, un, por fin un Metroid, una continuación de la saga y entonces en las condiciones que lo queríamos ver. Pero bueno, el tema de esta noche es F0 Y como esta carrera no va a ser tan larga como la anterior Se los prometo eh, Hoy vamos a estar comediditos, toco madera Y me hago acompañar de unos aguerridos y tenaces copilotos Empezando por ese célebre personaje Amado por los buenos, temido por los malos En especial por Amalia Pilarte eh, Y toda su familia, eh, familia honorable el maraja de Capultala, ronzo ronzo ¿qué tal está? No conozco a los pilarte. No conozco a los no. pilar. Tweeki, tweeki, no. tweeki, tweeki, tweeki. Sonido de ropa lavándose.
1: Ah, ropa lavándose. <risa> está bien, está bien. Pues está cuando bien. hablan
0: de lavado no es de eso, no es de
1: de, de ropa lavar. Claro, que de eso, de eso, claro, de un, eso que está hablando. Un congreso de como madre no
0: gastamos.
1: Cada día más sorpresa en este congreso, cada día más sorpresa, estamos hace cuatro años muy divertidos, pero como no estamos en política aquí, sino en videojuegos, vamos primero que todo a agradecer a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, habla Ronzo, señoras y señores, y bienvenidos nuevamente a Modo 7 Podcast, como decía Ichidori, hablar de este juego clasiquísimo que entre vive y muere, vive y muere, por está ahí en nuestra memoria, F0. Va a ser una noche
0: interesante definitivamente Y dígame Chidora, ¿quién
1: más tenemos ahí? como con Bueno,
0: bueno, antes de ello Quiero que usted me haga un pequeño recap Del evento que tuvo lugar ayer En el canal de YouTube de nuestros amigos oh. De Quien Online RD Para, eh, bueno sí, Ya pasó, pero para la gente chisme. Para que la gente vaya y vea El nivel que hay en República Dominicana Con respecto a Will Y aunque sean diferidos, pero bueno Pueden apreciar el material Que hay por acá
2: Platica sí, el sí. chisme, Ronald. Platíquelo.
1: Sí, un poco de publicidad también. Ahí sí, estuvimos colaborando con mi hermano Guillo Díaz, Guillermo Díaz en, en su canal y en RD para el primer torneo de Guilty Year Strive, un juego que salió nuevo, salió la semana pasada, finales de la semana pasada. Está verdecito y a los muchachos, a las fanaticadas de acá, se le ocurrió pues rápidamente hacer un torneo así. Sabemos que estamos nuevos, que casi nadie lo juega, nadie lo ha podido jugar bien pero de una vez para empezar a medir peso, a ver quiénes son los pesos pesados desde temprano y juntamos un pequeño pot bonus ahí de 200 dólares y le dimos para allá. Y estuvo muy bueno el torneo eh, con sus, eh, vamos a decir, algunos inconvenientes técnicos con el asunto de que no entendíamos cómo funcionaba el sistema de lobbies de, de Guilty Gear, ya que Access and Work siempre lo hace a su propio estilo mm. y, y a veces hace falta uno entienda pero se dio muy bueno, lo pueden encontrar en YouTube, en eh, la grabación el torneo se llama The First Kiss, el primer beso de, de quien online RB. Ahí estuve yo ayudando a Guillo un poco con la transmisión, eh, porque es fuerte, señores. Él lo iba a hacer solo y no es fácil durar 4 o 5 horas hablando, manejando brackets, hablando con los jugadores y siguiendo las peleas. No es fácil y es un excelente juego de nuestra compañía Kristen World. Disfrútenlo y claro está, si les gusta, denle like, suscríbase. Y no, no tenemos Patreon, así que no se preocupen
0: <risa> Y también nos acompaña desde el México lindo y querido Mr. Trumpetman ¿Qué tal? ¿Qué ha habido?
2: ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, yo por mi parte soy un intendero muy, muy feliz Y entonces se marcó un E3 de 10 en mi opinión Nos dieron una sorpresota <risa> ah. Regresa regresando a la señora madre de todos los Metroidvenias Sí señor ¿Sí? regresó ya lo grande sí, este... y Sakamoto
0: debería caerse la boca
2: realmente, sí ya es lo que le decía a Shider y Sakamoto, porque no nos puedes dejar disfrutar, aunque sea un ratito, este sí. momento pero pues bueno, ya ahí poco a poco se va aclarando más la información al respecto de lo que Sakamoto dijo de la franquicia entonces ahí, ya sabes, ahí van, van a ir calmando las aguas, pero bueno conectando, si Metroid volvió, entonces eso nos prendió una velita para hablar de este genial juego que es F0, que nunca antes, mejor dicho, en este programa les vamos a quitar el aburrimiento a la velocidad del sonido. Sonido <ríe> no boom. Sonido boom. No se rezaguen y acompáñenos hasta el final para llegar a la meta y alcanzar la bandera de cuadros en este programa dedicado a una saga muy emblemática como lo es
0: F0. Y bueno, como en F0 hay cuatro corredores, se nos une como, como un striker y llega de manera así a los ninjas sin que nadie se dé cuenta. El amigo y hermano Rey BGM, ¿cómo estás, rey? Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hablar de una franquicia muerta. Sí, no, tú sabes que pero, es lo que, que no está muerto lo que no puede morir. E incluso la muerte en un es extraño. Bueno, se me olvidó la frase, pero en fin, es. Eres... Eh, F0 está los craftianos. Con esa. No está muerto, pero tampoco lo dejan vivir. Eh, Rey, hay un pequeño inconveniente con tu micro. Que bueno, lo vamos a ver cómo lo resolvemos en o durante el corte. Y nada, queremos mandarle un saludo a todos los amigos que nos siguen por las diferentes redes. Eh, a los que no nos escuchan de, de, desde iBooks, que iBooks es donde hasta la fecha se nos podía escuchar con mayor calidad porque, bueno estos malditos fenicios se lo tengo que decir así eh, con la excusa de que no nah, es que eh, para que no nos colasen los los, eh, los servidores limitamos la capacidad y bla bla bla, te comprimen el audio entonces cuando las otras plataformas se alimentan de ahí, pierde un poquito de calidad bueno, pues estamos trabajando con eso y en lo adelante va a tener un mayor grado de fidelidad a los que nos escuchen en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, etc, etc. Y bueno, con todo esto, le vamos a dejar con un mensajito importante del amigo César. Eh, recuerden suscribirse, recuerden darnos like, recuerden difundirnos a las personas que les puedan interesar este tema. Y vamos entonces a ponernos en nuestras posiciones, como se dice en la carrera, en sus marcas, listos. ¡Fuera!
2: de suscribirte a nuestro podcast desde tu app favorita para no perder ni uno solo de nuestros episodios si nos escuchas desde iBox, también puedes dejarnos un me gusta y comentar nuestros capítulos con tus opiniones y sugerencias gracias por escucharnos Modo 7 Podcast Nothing prepares you for F-Zero created for the new Super Nintendo Entertainment System You won't believe the power, you won't believe the control, you won't believe the jumps, the curves, or the feeling you get, until you experience it for yourself. Wow, that's fast! F-Zero for the ultimate G-Force, only on the next generation from Nintendo. Now you're racing with power, superpower.
0: Estamos de vuelta, queridos amigos, y nada, como esto es rápido y a alta velocidad, ronzo eh, bueno, mejor vamos a hacer una pequeña ronda con los más nintenderos, eh, aunque no creo que sean particularmente F0s, si esa palabra existe, pero Rey. Es un, es un verbo, es un verbo. Sí, tú F0, yo F0, él F0, <risa> ella F0, el F0, todo el mundo F0. Eh, Rey, no sé si no pudieras comentar un poquitín de tu contacto con la saga y tus impresiones muy 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 generales o no, bueno, con la saga, con el juego como lo quieras enfocar
3: ¿Por qué me tienes que mencionar a mí, a mí primero?
0: Dame. Yo no soy... Y llegaste de último, los próximos no soy... serán los primeros
3: Yo no soy muy fan de la serie F-Zero eh, pero la he jugado toda yo Suelte lo pasa Dios. que de carrera
0: yo no soy. Suelte a Dios que no es. Yo...
3: <risa> no, lo pasa es que no son no son malos los juegos, pero no yo no soy muy fanático de por sí de los juegos de carrera. Entonces, no yo la jugué la de Super Nintendo y todo, la, la música excelente, claro. Jugué la de 64, jugué la, la de GameCube que es imposiblemente difícil, hasta en easy las de game boy, que es, la de game boy advance perdón que son tres incluyendo una japonesa que se quedó nada más por allá eh, que tiene un, un buen modo de historia también están la también jugué la f 0 que nadie ha jugado que son la de el broadcast Satellavio. El, 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 el editamento ese del super nintendo que los juegos en la f 0 se jugaban en vivo era con música orquestada en vivo y y lo, a, a los eh, locutores de radio transmitían básicamente como si fuera comentario de carrera mientras tú jugabas el juego. Eh, después de ahí, después de, después de la f de Game Boy Advance ya, esa fue la última, creo. tuvo más. Sí,
1: sí yo creo que sí.
3: A menos, a menos si cuentan el, el minijuego de f que, que tuvo Nintendo Land.
0: Que otra Creo que tuvo un. Eh, bueno, pero en el caso de Ronzo, no sé si usted, a diferencia de Rey, ha tenido bueno, un, un contacto más apasionado con la saga. Eh, Ronzo, ¿me escucha?
1: Ah, sí, sí, sí. disculpe, sí. disculpe. Se cortó no, un poquito
2: eso... lo que dijiste el nombre, por eso todos quedamos sí, de sí. y...
1: quién, quién. No, no, en el justo momento que dijo, dijo el nombre se cortó yo Y dijo Ronzo, dijo Trumpetman, ¿qué fue lo que dijo? <risa> sí, yeah. nos así Dele, Ronzo, dele No, no está bien, en mi caso pues yo pues sí tuve contacto con la saga Con dos versiones que son la de Super Nintendo y la de Nintendo 64 que sí me gustaron muchísimo F0 eh, no la jugué claro inicialmente porque no tenía un Super Nintendo ni de broma en esos tiempos cuando salió pero sí luego después y sí, me, me impresionó el asunto de cómo se sentía la velocidad del juego en comparación a otros juegos que yo pues había jugado en ese tiempo aunque considero siempre que ese contador de, de kilómetros por hora que te ponían era como exagerado de que 400 kilómetros 500 kilómetros por hora y yo wow pero, pero como demasiado rápido pero como era un juego futurista y no se podía tener, qué sé yo, una relación real de, de que era tamaño y velocidad, y yo era un, bueno, un niño, pues también lo acepté. Pero fuera de eso, me impresionó primero el, el apartado del sonido desde que comienza la pantalla inicial, uh -huh. y, y claro, la velocidad y eso de que los carros explotaran. Y yo dije, wow, me recuerdo que, que comenzando al principio, así, los primeros minutos, pues yo cogí una, una rampa, salté ahí afuera y me morí. Yo me quedé como, oh, y esto es así en este juego caramba y claro después con la versión de 64 pues durísimo también me encantaba la sensación de velocidad también que había ahí pero sí sí muchísimo después de ahí no no llegué a jugar más efeceros más adelante fuera de esas dos la verdad
0: y bueno en el caso de Mister Trumpet man igual recuerdo este
2: de niño haber tenido contacto con la versión de Super Nintendo que pues eh, para ese tiempo jugar ese juego, yo me sentí en el futuro, no eh, ir en esas pistas súper rápido, todo el ambiente obviamente futurista eh, ir en las naves este que pues de primero cuando le ibas aprendiendo, te pasaba bueno, no, yo me pasaba más tiempo chocando con las barreras que, que compitiendo ahí en las pistas, pero pues de ahí poco a poco conforme le fuimos agarrando la onda, la verdad, este fuimos disfrutando mucho, mucho el juego, la verdad eh, es un juego que te requiere de pues de tu habilidad y de, de entenderle las pistas, este, de, de correrlo bien. Y eh, obviamente eh, digo, en ese momento no estaba tan apegado a la música cuando, cuando lo jugué en su momento, pero de alguna manera la música me llamaba muchísimo la atención. Eh, Como te recibí el juego con Mute City, y luego con, con Big Blue, eh, o Port Town también, este, o Wildland también, es una gran tacta gran ahí. Eh, la verdad es que me llamaba muchísimo la atención eh, la música del juego. Y luego ya de ahí, igual como Ronzo, a mí me tocó eh, tanto la versión de Super y lo voy a brincar a la versión de 64. La verdad es que, eh, al menos yo, me quedé muy muy impresionado de ver tantos carros en la pantalla y ver que el juego simplemente corría suavísimo. Eh, la música realmente dio un salto, pero... Fue como una marometa triple en el aire y terminaba con un split. Ese salto que dio la música de.. de, de del.. Pues del Super Nintendo. A cómo ya se oía todo más. Vaya, que, que F0 ya agarró su estilo más eh, rockero, metalero en el de 64. Y la verdad es que ir a esa velocidad vertiginosa en el de 64 yo lo disfruté mucho. Yo creo que disfruté mucho el de Super Nintendo, pero el que más recuerdo que que sí lo disfruté mucho fue el de 64. La verdad es que eh, fue un juego al que sí le, le di muchas partidas este y pues que me impresionó mucho, la verdad. Ya de ahí, si no no brinqué al de GameCube, ese ya no lo jugué, pero pues la verdad es que sí tengo muy, muy buenos recuerdos, tanto con el de Super Nintendo con el de, como con el de 64 y de vez en cuando este, son títulos a los que me gusta ahí mucho volver
0: para disfrutarlos. Ah, bueno, en mi caso, yo realmente. Eh, con Mi contacto con la saga ha sido mínimo, quitando. Bueno, nulo, quitando el, el de Super NES. Y es porque era como uno de esos juegos que siempre estaban en los clubes cuando yo iba. Y. ¿Qué le digo? Yo era más de Top Gear porque eran las carreras como más manipulables y todo eso, pero. Eh, visualmente f 0 te impactaba mucho Y luego ese apartado musical Que es lo que me la ha hecho Como perdurar más en el recuerdo Es... Eh, eh, bueno, eso hizo como que Yo siempre le tuviera ese respeto Y esa veneración a la saga A pesar de que yo como jugador De, de, de ese juego soy eh, Fatal Pero es... Eh, el legado de ese juego No se le puede, no se le puede discutir eh, ya con las otras tecnologías, porque definitivamente yo mmm, Super Nintendo y salté para la parcela de Sony porque el 64 eh, Es cierto que tenía, eh, no es la, como vimos en una publicación por ahí, no es un fraude ni un engaño de consola Sino que eh, quizás no, como también hablamos en el programa del de What If eh, se dieron una serie de variables que no hicieron que el 64 fuera la consola que podía llegar a ser. Y lo, el catálogo de juego no era de mi preferencia. En esa época yo estaba más con, el, con los JRPG y eso era lo que más había en la parcela de Sony. Y por eso le perdí contacto a lo que era el 64 y, a el, y al GameCube. Que es donde hay dos de las entregas. Bueno, de las últimas entregas del. De, perdón, del F0 El último sí me, me estaba fijando ahora Fue el de Game Boy Pero aún así, ¿qué le digo? Eh, el golpe visual Que te produce Ese F0, la Otra vez la autorreferencia de cómo Se implementa el modo 7 Y cómo veremos en lo, en más adelante eh, Los truquitos Que ellos utilizaron para poder llevar el juego A, a cabo, porque si Se ejecutaba como ellos pre pretendían Hacerlo en un principio eh, hubiese sido posiblemente un juego muy diferente y además quizás mediocre pero bueno ya esto es hecho este pequeño repaso y estas impresiones muy generales eh, ronzo suéltenos los datos duros los datos duros no los quiere pasado por agua
1: primero bueno <risa> no claro claro tenemos que hablar un poco claro de, de, de la historia y el desarrollo de este juego comenzando pues hablando de la compañía que lo fabricó, que es Nintendo, que como sabemos, desde 1983, eh, Nintendo había mantenido lo que es una posición dominante en el mercado de las consolas caseras, tanto en Japón primero y luego después. <tose> pues,
0: con Ronzo, en disculpe América, que. Gracias eh, a la consola
1: de 8-bit. ¿Me, ¿Me eh, escuchas, Nintendo,
0: Ronzo? Sí,
1: diga. Diga, eh, diga. Se, se
0: fue, Ronzo? Se fue. Eh, Bueno, Ronzo no está escuchando Pero no podemos escucharlo a él, maravilloso Discord eh, Chico, Mr. Trump, y Rey, ¿Ustedes me pueden escuchar? Sí, sí, a ti sí te escuchamos Ah, bueno, pues parece que hay una pequeña eventualidad con Ronzo Vamos a llenar el vacío para que no haya eh, Un bache En lo que Ronzo vuelve y se conecta bueno, Déjame. para llenar el
3: bache, para, para, bueno. para el que no sepa, F, F0 significa Fórmula 0. O
0: sea, Fórmula 1, Fórmula 0. Sí. ¿Tienes? Dale, tú, muy tú, buen dato. Tú, tú, tú. Sí, eso fue... No se mataron mucho con el título. Pero la justificación <risa> que ellos inventan, que es más bizarra todavía, en el futuro parece que nadie se acordaba, no hubo más carrera de, de Fórmula 1 desde el siglo XX al XXVI. Eh, Ronzo, ¿qué tal? escúchame ahora sí sí ¿Qué lo que era este lo que era
1: y yo, yo hablando de lo más normal pajado ahí dando ¿eh? los, <risa> los números de la lotería y no los escucharon y ahora se me olvidaron
0: <risa> pero bueno retomemos desde el principito
1: Ah claro claro eh, decía que tenemos que hablar primero claro de la compañía que hizo el juego que eh, como conocemos desde 1983 Nintendo había mantenido una posición dominante en el mercado de las consolas caseras, tanto en Japón primero como luego en América, gracias a la consola de 8 bits, mega famosa, Famicom, conocida así en Japón, y como el NES o Nintendo Entertainment System en Occidente. Pero a finales de esa década se hizo patente la necesidad de dar un salto generacional, por lo que desde 1987 la empresa trabajó duro en el desarrollo de una consola de 16 bits. El lanzamiento del Super Famicom en Japón en noviembre de 1990 estuvo acompañado de dos grandes títulos que fueron Super Mario World y F-Zero. Estos dos juegos también acompañaron la salida del SNES en América en agosto de 1991, junto al Pilot Wings, Team City y el Gradius 3. De todos ellos hablaremos de una u otra forma en futuros programas, pero hoy pues nos centraremos en F-Zero, claro está. ...por su legado e importancia a la hora de posicionar al SNES en el mercado. El desarrollo de f 0 estuvo a cargo de Kazunobu Shimizu... ...quien previamente había dirigido el Famicom Grand Prix F1 Race... ...que tituló más largo para el Famicom Disk faltó
0: el Race al cubo.
1: Sí, también. Al cuadrado. Ah, bueno, al cubo, si era el cubo. Este es un juego de carrera con vista cenital programado por protagonizado por Mario, donde además teníamos la posibilidad de ganar dinero y de comprar mejores autos. Su idea original fue una secuela de este título, pero al presentarla a la gente de Nintendo, ellos detestaron totalmente el concepto debido al aspecto poco cool, poco llamativo de los carros de carrera, lo que a, de ellos, a entender de ellos auguraba pocas ventas, y sabemos que esto es un negocio primero que todo. Entonces, en este momento, Shimizu dijo, oye, no me voy a desanimar, y en, al revés, decidió trabajar y retrabajar la idea para hacerla, pues, lucir más cool y más llamativa. Eh, cabe hacer una pausa ahí para mencionar, eh, el, vamos a decir, el aspecto muy interesante de personalidad de este señor, Kazunobu Shimizu, que lo que le hubiera pasado a otros a otro, eh, empleados, que quizá inmediatamente descartarían la la idea que tenían debido a una negativa tan fuerte de la compañía para la que trabajaban, y en el caso de él dijo, no, 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 ah, pues ustedes lo quieren duro, lo voy, a, voy a trabajar triple ahora para que se vuelva más duro y más heavy el juego, no hay problema, a ver si a, para la próxima me van a decir que no, y eso es una filosofía de trabajo que la veo muy interesante y que debie, debería de, de emularse más, eh debería de emularse más, aunque también sí. eh, depende de la compañía.
2: Sí, pues prácticamente le picaron el orgullo ahí a <risa> este a, a Shimizu. Este y Ajá. pues digo, no se, no se agüitó y buscó de alguna manera el cómo este plantarle cara a los jefes con algo mucho mejor. Y la verdad es que es algo que pues sí se valora porque de haber él desistido o continuar neciamente con este el primer proyecto del del Fórmula 1. Probablemente ni siquiera estaremos hablando de f ahorita Entonces son decisiones sí. este, Súper, súper importantes en la, en la historia de los desarrollos de los juegos
1: Sí, yo creo que no que, no, que quizá hubiera pasado como con tantos Otros juegos de, de carreras Que muy chévere en el momento Pero pues iba a quedar en el olvido Porque ya, ya, dime un juego de Fórmula 1 eh, con, con información de los 80 Y física y estas cosas Hecho con un sistema convencional Porque lo estaba haciendo eh, de manera normal Como se hacían los juegos en ese tiempo ya luego con, la, con las herramientas del Super Nintendo, el modo 7 y todo esto fue cuando él vio algo nuevo y diferente gracias a la negativa de la compañía así es que a veces uno realmente no sabe cómo es mejor
0: cómo son mejores las cosas sí, no, y, ac y aclarar que fueron la gente de Nintendo de América que parece que le dijeron mira vete a la mierda con ese proyecto sí. que tú tienes <risa> cuando tú llegues allá te lo mete por Me el gente. culo pero antes sí, de ni, irte chúpame ni por. vas a vender compadre <risa> sí. Y él dijo, Why? espérate, y eso es bueno, o sea, esa filos filosofía es muy japo, de lo hice mal, pues lo tengo que hacer mejor como una forma de redimirme, o sea, ese honor de samurai que yo tienen tan incrustado en su cultura, eh, pero eh, Nintendo también sabe, sabe cuidarse, hay ciertas cosas que ocurren como por, por azar, o por accidente Pero si tú conoces tu mercado Que parece que era lo que pasaba Con, con Arakawa o quien sea de, de Nintendo que le dijera No, esto no, no puede pasar eh, Conocía ah. bien su mercado Y bueno eh, Viene bien la analogía aquí jaló el freno de mano Y dijo, no, 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 vamos a reconducirnos Y desde luego que también se, se le reconoce el hecho de que, bueno, vamos a darte la oportunidad de que tú hagas algo diferente y trata de convencernos esta vez. Pero Exacto. antes de eso, volver un poquito atrás a lo que usted decía sobre eh, el lanzamiento de, de del Super Famicom, que bueno, que ya con un par de juegos como Super Mario World y f 0 eh, eh, tú tienes bastante diversión Por lo menos en, en lo que llegó Porque juegos no le faltaron ese año al, a, Bueno, en el año siguiente, 1991 Al Super NES no le faltaron Pero aquí llegaron con cositas como El Pilot Wing, el Sin City Y el Gradius 3, Que son jueguitos que eh, Bueno, juegos que han quedado también un poco eh, eh, Quedado de lado, pero eh, Fueron también, o sea Como un, una, un catálogo de inicio tomaría muchas de las consolas actuales a arrancar así y realmente tanto F0 como el Pilot Wing que eh, supieron manejar o sacarle provecho al modo 7 eh, se puede decir que fueron como una especie de demo técnica pero le demostraron a la no gente bien, ¿eh? de que ya, de que ya eh, esto, no es, esto no es 8 bits esto es ya otra cosa esto es sí. oh, Now you're playing with power Sí, Entonces,
2: exactamente, o sea, lo, lo que... Digo, Super
0: Power. Super Power,
2: yeah. exactamente. O sea, lo que vienen siendo en, en su mayoría estos primera esta primera remesa de juegos, casi siempre, como tú dices, vienen siendo tech demos o demostraciones en la que Nintendo te dice, ¿te acuerdas del NES o del Famicom? Bueno, amiguito, aquí ya olvídate de eso, este es el Super NES, mira todo lo que podemos hacer, gózalo. <ríe> y este, o sea, y era prim primeramente este presumir este modo 7 en Super Mario World, presumir todas las capacidades de transparencias este y de todo lo que ya podía hacer el Super Nintendo. Entonces, de alguna manera también, eh, pues fue el presionar a que diera como resultado estos productos, ¿no? Que, que más que ser continuistas de lo que ya se había hecho en, en Famicom o en S, que fuera algo que la rompiera, que pues, volviendo un poquito innovador, a lo que decía innovador. Ahorita Ronzo, digamos que... Pues este señor venía como que con un desarrollo más continuista de lo que ya había hecho NES. Entonces, pues de alguna manera, este, esta presión lo hizo ir más allá de lo, de lo que se conocía, ¿no? A, a realmente aprovechar estas nuevas herramientas que, que se, que se tenían, ¿no? o a ir más allá, que digo, eh, volviendo un poquito al... Al programa pasado, este, lo mismo sucedió con Super Mario Land 2. El primer, el, lo sí. primero que se ofreció de Super Mario Land 2 era muy continuista a lo que ya se había hecho en Super Mario Land 1. Le, se lo rechazan y dicen, sabes qué? me estás ofreciendo lo mismo, tráeme algo nuevo y, pues, nos dieron el, el super juegazo que resultó el Six Golden Coins. Entonces lo mismo pasa con con F0, o sea, realmente los presionaron a, a ver compadre, ya tuvimos muchos años haciendo esto, tráeme algo que que se vea, que se vea y que huela nuevo. Ya lo sabe. Y increíblemente que
1: estamos hablando de esa de esos juegos de hace 30 años, de ese lanzamiento de esa consola y todo eso. Y 30 años después, entonces vemos compañías como Sony y como Microsoft lanzando una consola nueva sin juegos. Van seis meses y todavía tú no has visto un juego en ninguna de las dos. Que tú digas, eh, ah, wow es para esto fue que la compré la consola. Vaya, míralo aquí, este es el verdadero poder, lo nuevo que me trae. Estamos, dan vergüenza, ¿eh? deberían de, 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 de no sacar su cara al público, los ejecutivos de esas compañías. Pero
0: amén. No, pero eh, en ese caso también... Es que bueno, tenía que sacarme esto, esa tinilla Sí, no, no, pero digo que... Al no, ah, hay, ah. Gente que hay gente que dio mil y mil quinientos
1: dólares por esas consolas nuevas. Y, y, y no, no han visto nada de, de, Interesante
0: eh, Con el debido respeto Si tú tienes tu, tu dinero Y no te pesa gastarlo Perfecto, de maravilla Pero ahora Me parece la cosa más estúpida Ya con los ejemplos pasados Comprarse una consola De salida O sea, eh, tú sabes Por ejemplo, recordamos el caso De Playstation 4 que salió con este The Order 1886 eh, un jodido clavazo con el NAC, que es peor todavía. Eh, Bloodborne, que es un maldito juegazo, y posiblemente con Chrono Trigger es uno de los juegos que yo tengo en un altar, pero no tenía la eh, pil de cosas que vinieron después. Ya cuando empiezan a salir un charter, ya cuando empiezan a salir eh, los Horizons, que empiezan a salir. Eh, otras IP y empiezan ya los programadores de la par y a, a familiarizarse con el hardware y a sacar el jugo eh, Lo mismo con Microsoft, Microsoft en la generación pasada tampoco sacó un título que tú dijeras Wow, yo creo que el GR5 fue la cosa como que eh, remenió un poco la mata Pero hermano, o sea, tú compras una consola de salida y en plena pandemia tú sabes que los desarrollos se van a retrasar todo se está yendo para 2022, pero bueno, la gente también por el, ah, el no por el sé. afán de, de novedad, por el
2: El, el FOMO, no sé. el maldito, el maldito FOMO, el fear of missing out. Sí. el miedo al no al no, estar, a no estar, estar al día de moda. A no tomarme en la selfie con mi consola nueva. A no hacer mi live pasándome de tal juego. Digo, también. Eso tiene mucho que ver ahorita con la gente. Que, o sea, a fuerza necesitan tener el juego que se lanzó ayer. O sea, digo, también uno tiene que entender que es, que es imposible eh, estar a la par también de la tecnología y pues digo, no pasa nada, o sea si te si pasan unos meses o sea, es lo que mencionaba Rox ahorita o sea, luego salen los, o lo que también mencion, mencionaba Ishidori, o sea, luego salen los juegos que realmente le están sacando este, la el jugo a las consolas nuevas este pero pues también tiene mucho que ver la la ansiedad de la gente por ay, es que ya, ya necesito separarla, o sea no sabes ni qué juegos van a tener y tú ya lo separaste en Amazon, este. <risa> y en quién sabe qué tantos lados, este. Entonces, pues también ahí es, es más conciencia de uno de, de que si no lo tienes el día de lanzamiento, pues no pasa nada. Consum no te van a morir. Pero,
0: Consumo inteligente, pero déjame sacar una última pinita antes de... de Ajá. que fíjese... Dios tanto. Fíjese, tanto afán Por ah, los juegos nuevos Ray Tracing, esto y aquello Y habla un orgulloso poseedor De un Playstation 4, antes de que vengan a hablar mierda eh, Spider-Man Miles Morales Ya nadie se acuerda de esa vaina Nadie habla de Spider-Man Miles Morales Y eso era, wow, okay, el maldito mismo Juego de Playstation 4 Ah, pero que cambia el, eh, que cambia la jugabilidad y esto y aquello Pero tú vas a hacer lo mismo Y eh, eh, de telaraña en telaraña, eh, te va a encontrar un grupo de enemigos masilla, le va a dar pam 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 pan, 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 y sigue otro, o una carrera o algo. Ah, pero Miles Morales tiene, eh, tiene habilidades nuevas, pero maña fuera que te hicieran el mismo juego, literalmente. Demon Sol, maldito juegazo, pero ya no se habla de Demon Sol. O sea. Eso... O sea, tú diste un diner, tú un dineral por mira, el Demon Soul es un juego para casual y cuando digo casual no lo digo de manera despectiva, sino de gente eh, que quiere jugar una experiencia que no sea tan estresante. Entonces, ¿Y no ¿remaster? Sí, no y, y, y al más de eso, porque es que si tú me dijeras que fuera un remaster, pero que wow, hizo un eco, hizo un, un porque yéndonos para otro lado, cuando salió el remaster de Wind Waker, eh, óyeme, eso todo el mundo lo y lo alabó y la vaina que es el mismo que Nintendo dijo bueno, por aquí me voy y ahora te va a sacar un remaster de todos los viejos que tenga y tú lo vas a comprar a 60 dólares porque también eres otro borrego consumo inteligente porque es un afán de tener muchas veces comprar un juego y ponerlo ahí cogiendo polvo para la selfie, para las redes sociales en fin, eh, vamos a recalzarlo no sé si Rey quiera decir algo de, de, de f no toma dos, ya dijo algo realmente toma dos mister trumpetman reservando
2: de día de lanzamiento metroid Red y shiori reservando el día de lanzamiento reserva Elden el del
0: ring exacto <risa> no, yo no lo en, ver...
2: fin, en, en fin la hipotenusa
0: sí no pero que en el caso de eh, de, no de ring no no de, de el del ring y de el metroid son propuestas nuevas de franquicia o de estudios que uno le tiene eh, cierto respeto porque está bien, si tú me dices que la, lo mismo que pasa con la gente que compra Pokémon, que compran el mismo juego, bueno, pero ya le gusta la filosofía de, de Game Freak o de quien sea que lo esté haciendo. Pero no es verdad que si eh, Elden Ring sale en PlayStation 5 exclusivamente, yo voy a hacer un lío para jugar un solo juego. O sea, es eh, eh, bueno, eh, bueno. buscar el equilibrio. No,
1: y en el caso para reencauzarnos a, a, a f 0 A lo que me refería era el asunto de, de la historia del lanzamiento De una consola Que yo considero que cuando una consola sale Debe venirte con por lo menos dos o tres juegos En los cuales tú puedas ver realmente para qué te da esa consola Qué nuevo sí. te trae de diferencia a las anteriores Sí, y... que presuman el músculo Exacto, y fue lo que pasó con el Super Nintendo Que no se ha visto con, el, con las consolas de ahora Por eso hacía la comparativa Y miren cómo salió esa Mario World
2: no, pues a, a, aparte tenía que darle el cachetadón con guante blanco a, a ya sabes quién. No, claro que <ríe> sí. a, tu, a tu primo Sonic.
1: Sí 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 pero pero se lo dio pero maravilloso. Y era, como, a,
2: era como era ah, como así con que te guste ir rápido pues toma.
1: Y quedó 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 maravilloso y entonces es 0 Muevo de sí, carreras no, no para que no haya cinco,
0: cinco munditos de a tres cuatro y cuatro pantallas, sino un mundo vasto de ese Super Mario World. Da, 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 da para allá. Va, va, va para allá si tienes. Mire, mire, kilo <ríe> por kilo, factor. kilo por <ríe> kilo kilo por kilo el Super Mario World le parte la madre a Sony de Gecko el primero, pero para los ñoños, para los ñoños, para, para los lo ñoños ¿sí? no, es son malditos juegazos, eso es una masterclass.
1: <risa> de plataforma en 16 bits. No, está bien, está bien, porque, porque llegaron los mangos los otros días, gracias por cierto a <risa> <¿verdad, amigo Henry? risa> al señor Eldrick que nos
0: surtió de mangos, de buenos mangos. Una historia <risa> muy interesante. Mango, mango <risa> vanílejo, y lejos, que esa, yo, a mí me da pena la gente que come mango alrededor del mundo y, y cree que está comiendo mango y no está comiendo mango de baní. Tiene que
1: ser de baní los mangos, si no
0: sí. son de baní no. <risa> pero eh, tenemos que volver F0, tenemos que volver
1: F0 señores, a ver, a, a ver cómo volvemos de los mangos a F0, <risas> exacto, sí, eh, hay que mencionar, eh, volviendo a hablar de nuestro hermano Kazunobu Shimizu, que pues volviendo, eh, después del rechazo que tuvo su juego, y menciona aquí que la estancia de Shimizu en, en América, pues coincidió con el estreno de la película de Batman dirigida por Tim Burton en el año 1989, con el mejor Joker, para mí, por cierto, el de Jack Nicholson. Es
0: eh, discutible. Eh, no, no, pues, Vamos mejor a la... Joker como
1: personaje de Joker, pero esa es otra discusión. Vamos, Vamos a, la a, la salida, a la
0: salida A nos vemos.
1: Amén. <risa> eh, pero la eh, eh, particularidad que tiene esta película, pues es el Batimóvil, que como todos eh, recordarán y los que no recuerdan lo pueden buscar en internet, tiene un diseño, pues yo diría que único, realmente no se parecía a nada de lo que se había visto, y pues Chimitsu quedó pues bastante impresionado con el, con el diseño del, del Batimóvil Por lo que antes de irse a Japón nuevamente Pues compró todos los cómics del Caballero Oscuro que le fueron posibles Y se fue para Japón Paralelo a esto, Yasunari Nishida Que sería otro programador para f 0 luego, luego Se encontraba experimentando con la tecnología del modo 7 del Super Nintendo Aplicándola a un juego de carreras y a solicitud Pues claro, de sus superiores era que se había puesto en eso eh, Nishida pues podía tomar un sprite y rotarlo cuatro quintas partes de la pantalla al tiempo que usaba la proporción restante como background para la distancia. Shimizu pues al ver esto, cuando llegó a Japón, comprendió que esta era la tecnología que le permitiría crear un juego de carreras capaz de dejar bosque abierto a todos, que era lo que él quería, pues impresionar. Eh, eh, como nota al margen de esto, Nishida estuvo a cargo de programar el disc writer, el, el escritor de discos. Es un aparato que permitía copiar los juegos del Famicom Disk System en los disquetes de la consola. Además fue el programador de animación de las tres fuerzas que aparecen al inicio del juego de Legend of Zelda Link to the Past. Eh, haciendo una pausa ahí, recordar que el Famicom el Disk Writer, el escritor de discos, era una máquina que Nintendo pues, puso en, en los tiempos que usaba el Famicom Disk System como consola principal en Japón, la gente podía ir con el, con, con el disco y regrabarlo, o sea, tenías un juego, lo acababas, ibas a esta maquinita que era una maquinita dispensadora en cualquier sitio, y ahí tú dabas una cantidad que, vamos a decir, cinco veces más barata de lo que cuesta normalmente un juego, y lo regrababas con el juego nuevo, o sea, era un éxito para, para nosotros los consumidores, porque no tenías que comprar otro cartucho, sino solamente regrabarlo, y te salía muchísimo más barato, era como ir al, al, al colmado, a la tienda, al, al mall, y conseguir un juego un juego nuevo, ahora están a 60 iba y ibas y pagabas 10 dólares o 15 dólares y ya tenías tu juego nuevo era una tecnología maravillosa, y miren qué interesante que fue este programador el que desarrolló el que programó la, la trifuerza al principio de año of Zelda, Link to the Past que es algo que llama mucho la atención cuando ese juego comienza y que no se había eh, pues visto en consolas caseras en el tiempo así que era muy llamativo, caramba eh... Oye, pero el Batimóvil, eh, nada más para hacer una señalización de eso. Ese estilo de Tim Burton. Yo quisiera buscar la historia de ese de Batimóvil. A ver de dónde fue que salió esa idea de ese diseño. <coughs> de ese diseño tan tan original. que Inclusive, miren, influyó en juegos como f 0 Increíble.
0: Sí, no, incluso se nota mucho en, la, <coughs> en los alerones que usan los, los, los vehículos. Los vehículos, las naves. Los f Sí, las naves. Eh. Bueno, en realidad son vehículos, lo que pasa es que flotan. Eh, o sea, son carros, por decirlo así, pero que flotan. Eh, eso es sí, no, y que eso es lo interesante de, de la mente creativa, porque es, eh, ha pasado a lo largo de toda la historia de los videojuegos en que tú te das cuenta, o bueno, un creativo cualquiera. Tiene inspiración de los sitios más inesperados a veces, porque eh, vamos a hacerle la, el spam de Arqueología Nintendo. Eh, lo mismo pasaba con este señor, yo, eh, Gunpei Yokoi, eh, en paz descanse y gracias eternamente por la cruceta. Eh, se inspiraba en cosas, bueno, veía un día a la gente jugando con una calculadora en el, en el tren y decía, ah, bueno, pues déjame hacer el Game and Watch. Recordemos también el caso de Yoko Shimomura con la música de, de Blanca, que iba en, en el mismo metro también. Bueno, no en el mismo metro, pero iba en metro. Y una bolsa de color amarillo fue lo que le inspiró a, a terminar de componer la, la música de Blanca. Y es eso, que la mente que, es, que tiene esa creatividad siempre como que se alimenta de todo lo que hay en el, en el alrededor. Y es como tú tener ese ímpetu creativo y saber absorber lo que está... En el entorno y desde luego me imagino que con lo buena que era esa película o sigue siendo esa película de Batman de 1989 es fácil que quedarse impresionado y tú decís coño eh, aquí hay algo que me puede ser útil para para lo que yo hago. Sí, y también
2: recordemos que en esas épocas de los 8 y 16 bits realmente los desarrolladores japoneses estaban muy permeados o muy inspirados de la cultura pop occidental digo sí. si volvemos a nuestro programa de contra pues nada más vean la portada del primer contra sí, <risa> o con la portada sí. del, primer, del primer Metal Gear también no y este... o, o
0: el juego que viene del que hablaremos después uy no el, también que Revenge, Revenge <risa> eso está cargado de Godzilla, Spiderman, de o sea todo
1: el... lo que Estaba, estaban locos los no, japoneses con la cultura don, norteamericana
2: eh don inspiración gringa ese juego la verdad <risa> Y
1: yo Koshiro sí, o sea... que
0: fusiló Oye, fusiló Canciones heavy O sea, son canciones que no eran muy Que uno quizás no la no la conocía No la tenía muy de referencia Porque no estaba en esa onda de, Del dance y la música electrónica de, de finales de los 80, principios de los 90 Pero Uy, sí, no. El tipo fusiló varios, Varias canciones, más que los Salceros de aquí que fusilan canciones desconocidas de Suramérica. Ya lo está. está muy buena.
1: Esa referencia. No digo yo. Eh, no, definitivamente. digo también, era un asunto de la, de cómo eran los tiempos. Se saben que la las tecnologías de la información no eran lo que son ahora, que ya uno está acostumbrado a que toda la información llegue al, no al minuto, no al segundo, a nuestros celulares, pero en ese tiempo okay. no era así. Miren, en el caso de, de, de este señor Shimizu que para experimentar eh, esta impresión que tuvo con Batman, pues tuvo que viajar a América y allá, porque se topó con esta película, ella aprovechó y compró cómics, y los trajo todos eh, desesperado porque obviamente para comprarlos tenía que aprovechar que estaba en América y comprar esos cómics de Batman, porque seguro que si volvía a Japón, no los encontraba y no iba a poder tener manera de buscar referencia sobre eso, o comprarlos quizá por, por servicio de correo iba a ser muy difícil para transportarlos a Japón, estamos hablando de los 80, ¿sí? así es que... El y... mundo la, con la democratización de la tecnología y de las comunicaciones ha cambiado bastante. Diga, eh, troppeman
2: No y, y fíjate cómo esa onda de los cómics realmente eh, sí se quedó mucho en todo lo que sería la, la apariencia o el diseño del arte de F0. O sea, el, sí. al grado de que en el instructivo del juego viene un cómic no en estilo manga sino al estilo, o sea, gringo de cómic de Estados Unidos. Este, sí. de una breve historia de Feser. Entonces, ¿hasta dónde realmente impactó este el que él se inspirara mucho en, en los cómics de, de Estados Unidos? Que quién sabe si se los quedaría el señor.
1: ¿Los guardaría,
2: los guardaría. Va, Valdían un dinerito cuando viene a ver. ¿Eh?
1: ¿Guardaría esos cómics de Batman? Hay que preguntarle, hay que preguntarle al papá de, de Fecero. Eh, bueno, pero para. Para continuar, claro está, eh, siguiendo hablando de F0, después de esta pausa, eh, hay que comentar que al proyecto, aparte de las dos personas antes mencionadas, pues se sumó eh, Takaya y Mamura como artista, ya que estamos hablando del arte, este pues había quedado impresionado por la demo que le mostraron Shimizu Nishida con el modo 7, las ideas estaban pues claras sobre lo que se quería hacer y las cabezas estaban reunidas, pero el reto vino con la ejecución, Shimizu había diseñado los vehículos teniendo en mente el mundo de Batman Sin embargo, Imamura debía dibujar los carros uno por uno desde diferentes ángulos Una labor bastante tediosa que además exigía un gran número de frames Ya que los autos contaban con ruedas, que fue uno de las, los obstáculos que ellos tuvieron Pues para salvar este escollo se tomó la decisión de eliminar las ruedas de los vehículos Después de todo, el juego se desarrolla en el futuro, así que no importaba aunque ese no fue el único motivo para hacer el cambio al título a futurista como no les era posible renderizar edificios en tres dimensiones a lo largo de la pista eh, la ambientación futurista justificaba el hecho de que las pistas flotaran en el aire y para decorar, decorarlas pues se optó por colocarles los, los guard beams que son las esferas que están en las orillas, en los bordes eh, que son los que nos provocan daño al impactarnos entonces haciendo una nueva pausa ahí eh, mencionar que una cosa que uno ve es eh, como si nada ahora con el diseño de los de los, de los videojuegos porque todo se hace en 3D hasta los juegos 2D lo hacen en, en un programa 3D y luego te simulan un 2D unas dos dimensiones pero en ese tiempo para hacer estos carros de F0 que como sabemos cuando chocan cuando doblan todo eso eh, se, se ve ligeramente como giran o cuando se chocan y, y da ciertas puertas el carro gira 360 grados pues todo eso estaba hecho a sprites dibujados dentro de una computadora y hacer cada uno de esos sprites en ese tiempo era bastante pesado. Entonces el problema de las ruedas era que aparte de tú dibujar el vehículo, eh, el vehículo girando, tenías que dibujar la posición, el sprite con cada posición de las ruedas, mientras las ruedas también doblaban si tenían ruedas. Y eso iba a duplicar o hasta cuadruplicar la cantidad de sprites que iba a haber que dibujar, si iba a multiplicar la memoria que había que comprar. Para agregarse a los cartuchos y ya se iba a volver un, un caos. Recordar que en ese tiempo, cada kilobyte en, 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 en la memoria de un cartucho valía oro.
2: Eso Contaba. Fue,
1: oye, eso fue después de, los años, después de los años 2000 y pico, que, que los megabytes, gigabytes y terabytes eh, se han vuelto nada. Pero en esa época, cada kilobyte había que pensarlo porque era dinero. No, dinero.
0: Fíjese como un juego de 32 mega. ¡Wow! Esa gente se venían en los pantalones cuando le decían, mira, tú puedes usar 24 megas, puedes usar 32.
1: Pero 32 megas al final de la vida del Super Nintendo. Sí, no, lo, ah, lo último, lo último. Eh, Porque mire, mire Mario World, Mario World está hecho creo que con, con 4 megas, creo que son. Lo sí, mismo que la mayoría de los juegos de 1991. Ya lo sabe. Ya al final, 32 megas, pues obviamente era algo hasta escandaloso. Vestido a viva voz pero pues traían de todos esos juegos y era un asunto y precisamente eso fue lo que afectó por ejemplo más adelante hablando de los megabytes a consolas como el Nintendo 64 que era tenía mucho músculo pero las limitantes de la cantidad de datos almacenados era lo que la frenaba pero gran, grandísimamente eh, porque no se comparaba con, con la capacidad de almacenamiento de los CDs en ese tiempo que fue lo que ayudó a, a Playstation a avanzar bastante sí, Exacto, fue terminó siendo su cuello de botella ahí Exacto, porque a veces había un músculo para crear cosas impresionantes, pero, eh, pero dime, no podemos estarle metiendo 512 megabytes a todos los cartuchos, que de por si sí era menos que lo que trae cada un CD, como quiera. Imagínate que hubieran intentado hacer un juego de un gigabyte
0: en ese tiempo. Ay, no. No, no. Es eh, posible. ¿eh? Eso no me se discutía. Digo, Rey, Oye, que, que lo que... siento muy calladito ahí atrás, y. Digo, si quiere aportar algo de. al respecto de cualquier ha hablado. No, no,
3: no, acordándome que yo sí, yo jugué F-Zero, ¿verdad? En, en el Wii U y en, y en el Switch. En Mario Kart 8.
1: Oh. Oh, claro. Mm, oh, en bueno. sí, las pistas la pista que están ahí. Sí,
2: muy buena referencia.
3: F-Zero murió para que Mario Kart 8 pudiera tener esa pista. <risa> <risa>
2: se sacrificó, se sacrificó. Un, un alma por un alma ha pasado, ha pasado. Oye, que pues da, hablando un poquito de este señorón Takai Mamura, que por cierto yo lo sigo mucho en Twitter, este señorón, eh, pues digo, fíjate que F0 fue su debut como artista ahí en Nintendo, este, y pues sí se aventó un tremendo trabajo con, con este diseño de todos los sprites para dar ese efecto de rotación a, a todas las naves, este, y pues digo, para hablar un poquito de él, él también es el responsable de los diseños de los personajes de Star Fox. También le pueden agradecer oh. eso. Él diseñó a Tingle, así que si les cae mal Tingle, Ay, <ríe> le me cae. él le pueden agradecer, le pueden agradecer también. <ríe> pues él lo diseñó. Inclu ah, y él diseñó a Tingle porque él estuvo involucrado en el diseño de arte de Mayoras Mask, donde también él fue el responsable del diseño de la máscara de Mayoras. Entonces este señor también es un señor. En su, es un señor en cuanto al arte. Hace poquito, este, hace no mucho se acaba de jubilar de, de Nintendo. ¿Cómo? Sí, hace poquito ya se, se jubiló. Este. Y ahorita está desempeñándose como catedrático en, en una universidad allá en Japón. Pero eh, como quieren su Twitter ahí sigue muy activo este, poniendo ilustraciones de Star Fox este, o de F-Zero. Entonces, este, la verdad digo, bendito sea el traductor de Twitter. <risa> Sí. Porque es así como puedo seguirlo y este, y a veces también este de repente le escribo, le contesto y, y te responde. O sea, te responde el señor de, ah, muchas gracias que por tu activo, comentario. ¿verdad? Sí, sí, sí. No, él, él atiende muy bien su Twitter este, y ahí te, te contesta y todo. Digo, la verdad, sí, siendo sí, anda muy activo ahí. Sobre Oíste todo subiendo, camilla. Subiendo dibujo. Sí. <risa> <risa> Ay. Pero sí, no, la verdad, este. De admirarse el trabajo de,
1: de Mamura San en ese tiempo y con una consola nueva y sin saber bien ni cómo entrarle haciendo trucos, la creatividad de eso tenía bueno esa época que las limitantes ponen a trabajar la mente sí. y a brillar a, a gente con genialidad como estos señores oye eh, porque ahora lo parece que los programadores de ahora a veces no saben ni siquiera qué hacer como ahí está todo, tenemos programas que, que lo crean todo, nada más le damos un botón y ya tenemos un, un template ahí listo para ponerle arriba cualquier diseño y a veces como que se quedan como 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 loco como sin ideas increíble por eso es que los indies están brillando tanto de ahí que sí hay mucha gente creativa con poco dinero pero creativa ay caramba eh hey, Isidori que tiene algo más que decirnos ahí
0: eh, no eh, al respecto de eso bueno no es que me, me voy a adelantar con algo de no nos adelante de Inmamut, no se adelante pero es lo que usted dice de de que las limitaciones fomentan la creatividad Porque fíjese cómo ellos dijeron Bueno, se nos va a ir la vida aquí Dibujando goma Y Consumiendo spray, y van Y no vamos a poder no vamos a poder Meter todo lo que quisiéramos Y ya a, la agarra, Aguerran la, la idea del futuro Y bueno, como ahí todo vale Eso le dio pie Que el caso por excelencia que recordamos ahora es de, el de Silent Hill, como tú tomas unas limitantes y las claro. la conviertes en un aspecto que le da identidad al juego. Entonces. Sí, eso, diga. Eh, no, digo que eso es muy encomiable.
1: Sí, yo iba a mencionar otro ejemplo que ahora me acordé de, de otro ejemplo así con Gomas, casualmente, que pasó con el juego Diddy Kong Racing en Nintendo 74. Famosísimo y excelente juego de carreras y variado porque también tú usas aviones y de todo Y con un reto increíble, lo recomiendo puli creo que está también en Nintendo 10 El juego que hizo temblar a Mario Kart Oye, no hay que ese juego es bueno, buenísimo Sí, lo dijimos casi a coro
3: <risa> Iba, <risa> tembló, y, y, ta te te tembló tanto que Diddy con Racing sigue vivo y Mario Kart murió Golpe
0: bajo no, golpe bajo
2: no. No, Mario Kart sigue vivo,
3: no, pues juguemos eso, las
0: viejas sino las
2: nuevas. Eso ya es culpa de no sé qué rayos hizo Rare <risa> con, su, sí. con sus administraciones, pero pues ya, lástima. Sí, sí,
1: pero iba a decir que con respecto a D-Con Racing y el asunto de las gomas, que el equipo de D-Con Racing pasó por un inconveniente parecido para diseñar los Go que las gomas pues en ese tiempo para diseñar esas gomas que se vieran bien con polígonos, porque los los, los jugadores que tú manejas están hechos con polígonos, pues no se veían bien realmente, porque las gomas parece que no la podían diseñar suficientemente redondas, de una manera que cuando giraran rápido, pues se viera bien el efecto. Y entonces el encargado de sí mismo, del de, artista, dijo, oye, pero esta consola puede crear sprites, y tiene una buena paleta de colores. Dejen el personaje en 3D, pero metan en la goma unos sprites, y ya con esos sprites podemos medirlo bien, hacer el traqueo para que la cámara lo siga bien, porque eso no se mueve, y, y ustedes verán, hicieron el experimento y así salieron de ese problema que, que lo tuvo pues parado un tiempito, porque no sabían cómo resolverlo bien para que se viera bien en pantalla, y mucho, mucho que duramos nosotros jugando ese juego sin saber que las gomas eran unos sprites increíblemente así que el agoma ha sido pues parece causa de mucho dolor de cabeza para los programadores a través de los tiempos bueno pero
0: como se dice popularmente por aquí el que no se puede tirar se jondea.
2: exacto, se le busca la vuelta sí. que yo que ahorita que tocas el tema de polígones que estamos hablando de f0 una curiosidad eh, muy Padre, de imagínate, del gran trabajo que se hizo con el modo 7 y con eh, todos los sprites que, que hizo Imamura-san, que cuando se presenta este juego en, el, pues, en los famosos Shoshinkai Show que se hacían antes, eh, alguien que de, de otra empresa se acerca a preguntar si el juego estaba hecho en polígonos. Uh -huh. O sea, se veía tan impresionante que de verdad creía que era que era poligonal el juego, pero no, o sea, es que eran muchos sprites que te daban la sensación de rotación de, de la nave. Entonces, imagínate eh, por eso le es, o sea, en ese en ese contexto cuando se lanzó ese juego, o sea, que también se veía Exacto. que todos quedaron muy muy impresionados. Dicieron, "Pero en serio, pero no, 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 no puede ser. Era que algo que no se había visto así, ni
1: siquiera en los en los tragamonedas, en los arcades. Se habían visto bien cosas como esas así que fue muy impresionante o sea, cosas también parecidas a esta pasaron después con Donkey Kong pero esa es otra historia
0: así que la pueden escuchar en el programa que le dedicamos por allá en marzo al mono eh, bueno, pero para que mi computadora no sufra eh, haciendo la renderización de, del bloque vamos a hacer un corte aquí le vamos a dejar con unos minutos musicales y volvemos, eh, bueno, con más detalles sobre el desarrollo de, de F0 y algunas curiosidades anécdotas más. Disfruten de la música y volvemos eh, más pronto de lo que termina el Capitán con un, una ronda. Welcome, Punch. Y no encuentro, ah, ya te encontré. Ahora sí, nos vamos. <risa> show me your que increíblemente el Capitán Falcon ha aparecido más juego de Smash que el de F-0. <risa> yeah, Sm
2: Smash es lo que ha mantenido vivo F-0, bro. O sea, paradójica, paradójicamente, yo tengo muchos amigos que han conocido a F-0 por medio de Smash. O sea, que me platican, yo primero conocí a Capitán Falcon en Smash y de ahí me pasé al F-0 de Nintendo 64. O sea, así de esas. para que seas parte de nuestros streams de las Game Fémérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
0: continuamos amigos con esta carrera super alta velocidad pero antes de continuar comentando detallitos de F0 eh, César eh, un repasito por los comentarios que nos han dejado los amigos oyentes respecto de valga la redundancia F0
2: Sí claro como no para seguirle dando voz a todos nuestros amigos de las redes que pues primero que nada muchísimas gracias por reportarse ahí continúen mandándonos sus comentarios para que los podamos ver acá. Entonces... Eh, Jesucristo. No sé cómo pronunciar este este usuario de Instagram. M1ST... Bueno... 3RD... 4NG3R... Como sea. Una disculpa ahí, amigo. Pero decía... La música de F0 me dejó frustrado. Ah, caray. Bueno, pues... Cada quien se respeta los
0: gustos, los colores. Y eh, luego... No, pero creo que el caso de pa, me parece que es un caso de loss in translation, pero frustrado no, no es en, aquí no se no usa necesariamente mal. como una connotación negativa. Ah, bueno. Si no entonces, de, se frustró de lo, que lo, 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 tomaré
2: como un cumpl, lo tomaré como un cumplido.
1: Lo volvió loco, lo volvió loco.
2: <risa> muy bien, muy bien. Pero donde hay que y... hablar de
0: futreos aquí.
2: Muy bien. <risa> Y bueno, nuestros amigos de Legión Gamer RD, un gran abrazo para ellos. Nos comentan eh, una verdadera muestra de las capacidades técnicas del Super Nintendo, un juego diferente a todo lo antes visto en el género de carreras y que aún destaca por sus particularidades en sus entregas posteriores. Pero este ha sido también su maldición, la curva de aprendizaje y sus elementos únicos lo alejan del público mainstream y Nintendo lo toma solo como experimentación lo cual le reniega de convertirse en el, la gran franquicia que podría ser en popularidad porque, eh, las cuali por, las, por las cualidades que tiene, perdón, ojalá y Nintendo haga algo a Nagoshi y Super Monkey Ball y le permitan trabajar en una nueva entrega eh, eh, de f 0 el último f 0 GX vino de su equipo y fue espectacular, solo Nintendo Solo están eh, online sólido, creación de pistas que se compartan y mantener ese sistema de modificación de vehículos obteniendo partes y está listo para ser de los juegos más sólidos de la generación. Y ahí estoy totalmente de, de acuerdo que de hecho o se lo podrían dar a ellos o se lo podrían dar, en mi opinión, a Shinen Multimedia, que son los que hicieron Fast Racing Neo, un juego que oh, salió okay. para este Wii U yo lo tengo en Wii U y mi hermano lo tiene en Switch, la verdad es que está buenísimo y fácilmente también se lo podrían dar a Shin en Media para que hicieran algo muy interesante con la saga f 0 eh, eh, ah bueno también, eh, se les olvidó mencionar, la música es excelente music City me encanta, no obstante el arreglo que saliera en Smash Bros. Brawl es cosa de otro mundo, totalmente de acuerdo también, ya lo sabes jam 777 nos comenta ¡Oh! F0 Está en llamas, totalmente de acuerdo eh, Bueno, esos son los comentarios En Instagram así que Muchísimas gracias por reportarse ahí en Instagram gracias. Y bueno eh, Para nuestros amigos en Facebook Primero voy a mencionar a eh, Mi amigo Héctor Adauto Pérez Un saludote a mi buen amigo Acá en Monterrey que nos menciona un gran título que se veía muy avanzado para su época. Eh, para su época, perdón. Y efectivamente, como comentamos hace rato, la gente hasta creía que estaba todavía más en el futuro F0. Entonces, si sí, realmente fue un juego que exprimió las capacidades del Super Nintendo y se veía literalmente, nunca mejor dicho, muy futurista. Y eh, el amigo Braulio Arena Martínez nos compartió una anécdota para esas de las God que prácticamente esté ahí. Nos tocó el cocoro con esa, con esa anécdota que dice, Después de Super Mario World, que venía con la consola, este fue el segundo juego que tuve. Recuerdo perfectamente que el día que llegué a mi casa con el juego era muy tarde por la noche. Puse el cartucho en la consola, con el equipo de música conectado y ¡Bam! La música de intro era impresionante. Fue tanto el alboroto que hice que mi papá y mi hermana se levantaron a ver el juego. En un principio me la pasaba chocando, pero de a poco logré dominar la movilidad de los vehículos. Jugué tanto este juego que dominé y terminé los circuitos en clase Master. ¿Para qué hablar de la música? Mute City, Big Blue, Port Town... Simplemente temas espectaculares que después de 30 años se siguen escuchando y dándoles tributos musicales. El modo 7 realmente volaba la cabeza. Siempre me preguntaba cómo lograban ese efecto. Que en ese entonces no sabía que se llamaba modo 7... The race is over, you are an f 0 Master. Saludos desde Chile. Amigo, te aventaste una anécdota de 10. Muchísimas gracias por compartirnos un recuerdo tan, tan, tan bonito como ese. Llena y era de Claro, De los épicos. Y pues esos fueron los comentarios que nos compartieron nuestros amigos. De verdad, eh, muchísimas gracias. Los apreciamos bastante. Y síganse ahí reportando en las redes para que formen parte de del modo 7 y les podamos dar voz y voto aquí un abrazo a todos
0: sí no eh, siempre se agradece porque eso dinamiza un poco las cosas y es bueno conocer diferentes perspectivas porque como eh, hay gente de diferentes eh, diferentes diferentes partes del mundo siempre es chulo saber cómo lo vivieron cada uno eh, y continuando un poco y ahora que se ha hablado bastante de la música de, de f0 el soundtrack de este juego estuvo a cargo de Yumiko Kanki, que bueno, ese, ese apellido está... Sí, esa tá, señorita tá tiene un nombrecito...
1: está sí, sí. <risa> difícil ese apellido, o para Google
0: una Google en el payaso Kanki y bueno, ahí sabrá. El va, eh, va mal. Sí. Quien también compuso la música para el Star Fox, título que no vio la luz de manera oficial hasta el lanzamiento Star Fox de... 2, Star Fox 2. Star Fox 2, exacto. Eh, que no vio la hasta que salió el, el NES Mini en 2017 eh, también le, asistieron, le asistió con un par de piezas Naoto Ishida que luego repetiría labores en F0 maximum, eh, maximum Velocity para el Game Boy Advance y bien durante la mitad del desarrollo de F0 existía lo que ellos llamaban una pared invisible cuya función era mantener a los vehículos dentro de la, de la pista eh, por sugerencia del productor Que era nada más y nada menos Que Don Shigeru Miyamoto Esta fue removida Lo que permitió que se pudieran incluir atajos eh, Cosa que dotó al juego De muchísimas más posibilidades Durante la carrera Y le ha alargado la vida Porque incluso eh, Hay una página que se llama Me parece que F0 Central Que ahí llevan eh, Bueno la página no está tan activa Pero ahí tienen Registro de los speedrunners y de los mejores tiempos de cada uno Y sugerencias para la gente que quiera speedrunner, etc, etc eh, Fíjense como un detalle tan, tan pendejo por ponerlo así entre comillas Al día de hoy sigue, sigue dando para mucho eh, Un detalle curioso que cuenta Imamura es que trabajando en las ilustraciones de los diseños para, para los juegos Alguien de Nintendo le expresó interés en que él diseñara una mascota para el Super Famicom eh, entonces con esta noción en la cabeza Él dibujó al Capitán Falcon usando los colores De los botones de, del control japonés Que eran el rojo, el azul y el amarillo eh, Este diseño, pues bueno, parece que la idea no llegó a nada Y bueno, cuando estaban trabajando en cosas de f 0 Y decían, bueno, pero ¿y qué hacemos? Necesitamos una figura principal o lo que sea Bueno, pues él tomó este Capitán que se iba a llamar Capitán Algo, no sé, tal vez Capitán N, eh, o hey, Capitán papá. Super N, y dijeron no, 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 este va a ser el Capitán Falcon, y así es, bueno, como Falcon pasa de ser potencialmente la, la mascota de Super Nintendo, a convertirse en la cara de, de f 0
1: eh, Quizá iba a fracasar el, el Super Nintendo como, poniendo ese hombre como mascota porque eh, por algo volvieron a Mario y fue un acierto porque eh, no sé realmente a quién se le ocurrió eh, crear una mascota específica pa, eh, para el Super Nintendo teniendo ya a Mario con la fuerza que, que venía y con las ventas que habían tenido todas esas entregas en, en el Nintendo, en NES Entertainment System y tú siquiera pensar en, en, en cambiar esa cara en vez de seguirle sacando provecho Parece que alguien le, le dio un cocotazo y le dijo, oye, ¿qué tan loco eh? es?
0: Es no, qué Mario que hay que poner adelante ahí. Yo me imagino que sería el mismo Yamauchi y le dijo, mira, ven, mira los números. ¿Tú sabes cuánto vendió Super Mario 3? Sí. Eh, ¿Para qué mierda tú quieres cambiar lo que funciona? No seas tu pendejo. Ningún capitán no Bolívar para allá
2: hubiera estado demasiado agringado poner a Capitán Falcon como mascota. Sí, lo, lo queremos mucho, toda la checha, pero sabemos que Mario es el que vende.
1: Entonces, ¿Y,
0: pero, y que para el target de Nintendo no creo que haya sido lo más idóneo tampoco.
1: Sí, no, eh. Eh, tan, tampoco, pero ellos seguro estaban pensando también en el asunto del lanzamiento en América, tú sabes. Uh -huh. a llamar la atención y estas cosas, pero no fue la mejor decisión seguir con, con Mario como, como la cara, definitivamente. Eh, interesante eh, este diseño que se le ocurrió y que pensaran tanto en el asunto de los personajes de crear un personaje y ponérselo al juego cuando en este juego de carrera pues uno prácticamente eh, eh, no, no ve nunca a los, a los a los que manejan los vehículos entonces, eh, pero bueno eso habla del amor que le estaban poniendo al juego definitivamente, eh, pensando en cosas detalles hasta ese punto de, de, de crear personajes que casi no van a estar ahí pero por decir las dudas vamos a ponerlo, y en este caso, aprovechando este personaje, no, para no dejarlo morir, ya que lo, lo creó y no se iba a usar, pues vamos a incluirlo en este juego, de
0: una u otra manera. Pero nada, eh, que, que, continúa Isidori, disculpe. Eh, no sé si César o Rey quieran abundar algo más, respecto, no sé, si quieren referirse particularmente a la música. Que... Ah, cabe mencionar que, que,
1: que lo de Shigeru Miyamoto, que siempre tiene que meter la cuchara, él a veces no ayuda en nada. Pero van y le
0: preguntan y él tira una idea. Pero, pero, pero cuando ayuda... Últimamente cada vez menos. Pero, pero no, las ya, ideas ya. que tira...
2: Ya me, me lo jubilan a mi, a mi tío Miyamoto, hombre.
1: Pero las ideas que tira, aunque sea una pendejada que tire, son puntuales, que muchas veces se convierten en, en lo que le da éxito a ciertos juegos. Porque ese asunto de quitarle eh, pues, la pared invisible, que no dejaba que los carros pues, saltaran y se salieran de la pista, eh, hizo que el juego fuera más divertido. Una de las cosas mejores que tiene es esos saltos, y el peligro que tú tienes, si lo haces mal, de caer poder y explotar. Y tú dices, wow, me maté yo mismo. Exacto. Bueno, ya, mató,
2: le, pero... ya le dotó de, de un dinamismo muy bueno al juego. O sea, realmente esa esa simple diferencia de, de remover eso le dio otra dinámica pero, completamente. No estaba y el, en ningún otro juego de carrera. Y el mismo equipo de Star Fox, o sea, al ver ese mínimo cambio, o sea, realmente les impresionó mucho. Y incluso comenten que el mismo Shimizu, o sea admite que al quitar los muros o sea él dijo estamos creando algo increíble y, 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 y lo que mencionó hablando del asunto de las competencias
1: que hay con este juego de, de, para los tiempos y esas cosas que un detalle muy bueno que ellos le pusieron es que el contador de tiempo de las pistas no solamente lee minutos y segundos sino que lee hasta creo que las centésimas de segundo uh -huh. lo cual hacía que la gente se esmerara todavía más en tratar de mejorar los tiempos en cada pista porque podía haber una variable de una centésima de segundo, que eso es un, un, un tap que usted le dio más rápido al, al botón o a la cruceta. Y ya con eso ya tú estabas en primer lugar. Así que ayudó también con asuntos de espitronear y de, y de luchar por récord. <ríe> Aparte de
0: con y del Super Nintendo también ayudó con f 0 <ríe> Sí, y que realmente dos de las cosas... Bueno, hay varias cosas aterradoras en los juegos, pero particularmente... Eh, hacer esos saltos, coger esos atajos, que muchas veces más que atajos son atajos a la muerte, y porque también hay un componente de que ciertas máquinas como que son más fáciles de maniobrar en determinados atajos que otras, sí. eh, si tú lo dominas, esas carreras se pueden trivializar al punto de que, que tú nada más eh, da una vuelta a la manzana, salto aquí, salto aquí, salto aquí, vuelvo, paso a la meta, salto aquí, salto aquí, salto aquí, vuelvo, paso a la meta, pero eh, hay que tener eh, Dominio de eso Y nervios de acero Que haciendo la comparación A mí mi eh, juego que me ponía así de tenso Era el No tiene nada que ver El The Last el Guardian Fragment. No, no, el The Last <risas> Guardian Pero no por el tema de velocidad Sino porque ahí a veces se manejaban unas alturas Y tú, el vértigo que transmite ese juego era también te ponía un tanto nervioso, que es lo que me pasa con, con la alta velocidad de, de, de F0. O sea, ya de por sí, tú tratas de agarrar una curva, eh, mantenerte en el carril, es un poco tenso. Ahora a ponerte a inventar con los, con los saltos es más complicado, encima de que le ponen unos sonidos de explosión para que tú creas que, que se está acabando el mundo. porque sea, Es una cosa así, como si te, te reventó una, una granada. Pero también yo quisiera detenerme un poquito porque sería como, eh, no sé, como un... Eh, hacer, no sé, zancochar plátano sin sal. Y no detenernos un poco en la labor que hizo eh, Yumiko Kanki, que de verdad que se cambie ese apellido porque... Que no vaya a Santiago, eso es lo único que le puedo decir. Eh, que no vaya a Santiago ni se acerque a nadie menor de 18 años. <risa> Ay Dios mío. Eh, entonces es increíble. O sea, luego también se habla mucho de, de la figura femenina en el mundo de, de las de, de videojuegos. Y es eh, o sea, se dice no, que el mundo de los videojuegos como que no es eh, no es muy permisivo para las mujeres, o que como que es restricto, pero hay que ver el legado, quizás no tanto en, en programación, pero musicalmente han aportado muchísimo. A, señoras a compositoras sí y, y hay otras que no son quizás no tienen el mismo grado de reconocimiento que puede tener una Michiro Yamame una eh, wow, una Yoko Shimomura y demás pero hay muchísimas mujeres y desde la época de la, del arcade y en el caso también de Naoto Ishida que no tiene el, el grueso del trabajo musical de F-Zero lo hizo esta señorita Señorita, señora o viuda a esta altura de la vida, Kanki. Eh, pero Naoto Ishida con el Big Blue, o sea, compensa el trabajo que ella pudo haber hecho. Bueno, tú trabajaste más, pero este Big Blue te compensa por todo lo que tú hiciste. Sí, y... con eso se marcó un enorme 10 este señor. Definitivamente que sí. No sé si Rey quiera comentar algo.
3: Yo recuerdo, yo recuerdo en ese entonces cuando yo escuché la música de F Zero. Para mí, eso sonaba. Como música rock de verdad Para mí eso era un instrumento de verdad Y, mm -hmm. mi, y mi primo Mi primo te, te, eh, tocaba en, en una banda, en un grupo Y yo le dije que tocara la música de, de Mute City Mute City ¿O ¿Cuál fue la primera? La, la Yo le dije que la tocara Pero él no quiso Pero para mí eso sonaba, mira Como si fuera un instrumento de verdad eh, sí. Otra cosa es ¿Ustedes recuerdan ¿En dónde salía el Capitán Falcon en la, efe, en la primera FC? Eh,
0: Fuera del cómic, en la portada. ¿Cómo
2: Fuera ¿En del el juego, juego o el... en las ilustraciones?
0: En el juego. Eh, no, no recuerdo.
1: Hace hace
3: tanto. No, no sale en ningún lugar, pero la gente se lo imagina en el juego. Él, él ah. nada más sale en el, en el manual. Uh -huh.
1: sí. Ah, porque tú... sí,
3: Otra otra cosa, hay una novena F-Zero que todo el mundo se le olvida que existe también.
1: No. La F-Zero.
3: Sí. La F-Zero del, del 64 de oh,
0: Que es
3: la misma F0 ah, F064, pero tiene un. Tú puedes crear tu propia pista y tiene un personaje uh -huh. nuevo, el Mr. El Mr. EAD. EAD. Sí, EAD. Que EAD es el, el nombre. EAD, de ese sí, que era el nombre el del equipo
0: en, en, eh, análisis, análisis, Div oh. análisis Div division que mm -hmm. fue el, equi el
3: equipo el equipo que hizo el juego todo ese personaje nuevo okay. está ahí cuando tú acabas el juego él sale bailando en los créditos también, <risa> a todo el mundo se, a todo el mundo se le olvida que existe y hablando de finales en la F Zero climax que la tercera F Zero del del Game Boy Advance el juego tiene tú puedes elegir entre varios personajes y cada personaje tiene su propia historia y dependiendo de si tú cumples o no las misiones establecidas en la carrera, por ejemplo, ganarle al tu oponente o o llegar o terminar carrera en cierta cantidad de tiempo o, o destruir cierta cantidad de enemigos, si tú cumples o no la la, la misión, eh, el, el modo de historia de ese personaje toma diferentes rutas y el juego tiene varios finales por cada personaje. Menciono los finales porque yo soy el rey de los finales y eso me interesa y me gusta. Eh, claro.
2: eh, ¿Quién sabe ah. por qué?
3: También, también la versión de GameCube tiene como 10.000 millones de finales porque el juego de por sí tiene como ¿cuántos personajes? ¿60 personajes? ¿40, 30,
1: 20, 30? ¿60? No, son, son más de 30.
2: Eh, ¿la, ¿La, ¿La de, de GameCube? GameCube? Sí. sí, la
3: GX. Tiene la de muchísimos de personajes. La, la GX. Sí, no sé. las, ah, bueno,
2: perdón. Los 4 son 30, pero de GameCube sí no sé cuántos.
3: <coughs> perdón hay 10 F-Zero, se olvida la F-Zero AX
1: de Arcade.
0: Ah, claro.
1: que es la versión de la GX, pero para Arcade diseñada Exacto. como conjunto con Sega.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh,
3: entonces la, la F-Zero GX, cada personaje, con, además de que tiene un modo de historia, pero nada más tiene un solo final, cada personaje cuando tú lo acabas, hay, eh, te hacen una entrevista al final donde te hacen tres preguntas. Y esas tres preguntas, las la respuestas Varían dependiendo del modo de dificultad Así okay. que Además de, además de todos los personajes Que cada uno le hacen tres preguntas al final Tú eliges la que tú quieras eh, Dependiendo del nivel de dificultad la, la, la respuesta varía Así que ya yo intenté sacar Todos los finales y me rendí a la mitad Algún día yo lo termino y lo, y lo, y lo pongo En la página, pero por ahora me, amor, da, ¿no? me da miedo, me da miedo regresar a eso porque yo duré mucho tiempo. <risa> no,
2: hasta difícil. Pero me,
3: me, me cansé. No
2: Una tarea que... titánica.
3: Sí, y, es, y esa es la anécdota de los finales de F-Zero.
0: Antes sacaste todos los que te aventaste, bro. No, no un día le haces no tu un tomo, tomo única y exclusivamente a los finales de, de ese F-0. Edición, especia, edición especial F-Zero. Y cuidado
2: si se le va a primer, primer tomo. Sí, son
1: demasiados, se volvieron locos ellos. Yo sé que era sí. que era ligerito el juego, que se podía hacer mucho ahí, porque era ligerito de crear los carros y las cosas, pero.
3: Wow. Y, y ese es juego todavía se ve increíble. Tú pones ese juego en un emulador eh, y le sube la, la resolución, la resolución y todo. Ese juego, ese juego tú lo sacas hoy en día en 1080 o en 4K y se ve todavía excelente, excelente. Sí.
1: Y la sensación de velocidad que, que es algo muy bueno que tiene.
0: Sí, el, sí eh, GameCube sí. digo,
2: fuera de la dificultad que lo que no me ha tocado jugar, no me ha tocado verlo, pero muchos dicen que está muy difícil como mencionaban hace rato. Pero realmente fue como el pináculo de la, de la saga, el, el GX. Sí.
0: Bueno. Y sí. además,
2: y además, bueno, permíteme sí. volver un poquito a lo de la música. Ajá. Que. Por ejemplo, o sea, a mí me pasa mucho, digo, ahorita como músico, que gracias a, a esto de regresar a analizar los juegos por, por el podcast, regreso a escuchar la, las canciones de, por ejemplo, el Super Nintendo, pero ya como músico, y realmente estoy me impresiono mucho del, del nivel de, de composición y de la calidad musical que tiene desde el primero. O sea, desde el primer juego, y estamos hablando perdón, de la primera remesa de juegos del Super Nintendo, o sea, esta gente probablemente ni siquiera le había sacado el 50% de todo lo que se podía hacer al chip de sonido del Super Nintendo, pero ya estaban haciendo cosas tremendas, como lo que se podía escuchar en Mario World, o como lo que podías escuchar en f 0 o sea, realmente es, son muy muy impresionantes, por ejemplo Big Blue, este... Bueno, desde Mute City, o sea, desde Mute City todo el, todos los, los fraseos que tiene con la, la guitarra, como decía Ray, este, o en Big Blue también. este, Hay unos, vaya, ya me voy a meter en, en cosas muy técnicas de, de música, pero hay unos destiempos muy, muy interesantes que cuando yo los volví a escuchar dije, Dios mío, pero es que esto estaba aquí desde ese entonces. Y pues digo, qué decir de, como lo mencionaba hace rato, del salto que hubo cuando ya se, se brincó al 64, este donde pues ahí por medio de trucos eh, se logró usar este en vez de, de que el sonido saliera del, del, de los fierros del 64 pudieron igual samplear la guitarra para que se oyera una guitarra de verdad en los este en, en el audio de, del, de los soundtracks de, del, del F064 y luego en el GX eh, ahora que, que estuve escuchando el soundtrack realmente hay un cambio muy este marcado en el que ya meten mucha música grunge y está ya está más como heterogéneo, muy diverso este todos los temas que, que encuentras en el en el soundtrack del de GX, de F-0 GX. Pero digo, podrás opinar lo que tú quieras de, de F0, pero al menos yo creo que en la música es algo que nunca dejó de cumplir. O sea, siempre, siempre trajo temazos y pues digo, ¿qué decir de.? de Mute City y Big Blue, que son dos temas eternos, que yo creo que van a durar y durar, y la gente los va a coverear hasta que pasemos nosotros, <ríe> y se van a seguir haciendo covers de Mute City y de Big Blue. O sea, son, son dos temas muy, muy buenos.
1: Sí. Mm
2: -hmm. Una particularidad,
1: hablando precisamente de estas versiones de la f 0 GX y AX, que en este caso pues ese nombrecito de F0 de GX y de AX, el GX es, porque es la F0X para Gamecube, por eso la, la letra G, y la AX, uh -huh. pues es la F0X para Arcade, para tragamonedas,
3: uh -huh. fueron
1: AX y GX. Mm.
0: Y bueno, eh, volviendo a Continuó la F0 teoría. de NES, de Super NES, el desarrollo de F0 se realizó a lo largo de un año y medio, 15 meses más o menos, y estuvieron involucrados un total de nueve personas. Eh, en esta ocasión, cuando se le presentó de nuevo el título a Nintendo de América, la respuesta fue tremendamente positiva. Y ahí sugirieron una serie de ideas sobre cómo promocionarlo. Y se hizo la, la concepción de, del manual de instrucciones, que es bastante chulo, el que le puede echar un ojo. Si no lo consigue en físico por Amazon, eh, hay una versión... Eh, disponible ahí en PDF que solamente por toda la información que, que presenta y como la presenta es bastante chulo de ver Y se le incluía un cómic que servía de precuela, no precuela sino que era el prólogo mejor dicho de, de los eventos del juego eh, La genialidad de este cómic es que dotaba de un poco de profundidad un juego cuya premisa era bastante simple Que era tú competías contra otros tres corredores a lo largo de 15 circuitos y bueno ves cuál de todos lo hacen mejor tiempo eh, de forma breve este, este, eh, resumiendo lo que nos cuenta la, la historieta el capitán falcon bueno es un, un cazador de recompensa que va a participar en esta carrera de fesero que cabe aclarar que la, el background de todo esto es que en el futuro la humanidad eh, los humanos hemos ido al espacio y hemos establecido relaciones con otras eh, con otras civilizaciones y entonces ya todo es tan próspero que los ricos están tan aburridos que deciden crear estas carreras de alto riesgo en fin es que Falcon está tratando de capturar a Pico que es un asesino en su a sueldo y en esto también se involucra el Samurai Goro y al final todo el mundo dice bueno vamos a resolver esto en la pista eh, no sé chicos si quieren comentar algo breve sobre sí esto de eh, el cómic, el manual y todo, bueno, o cualquier cosa que quieran comentar al respecto de F0. Bueno, no,
3: no del cómic, pero sí unas cuantas cositas uh -huh. eh, que, como ya se mencionó anteriormente, el, el que diseñó, el que dibujó Capitán Falco y etcétera, también fue el mismo involucrado en el arte de Star Fox y Star Fox y F0 están relacionadas, eh, por ejemplo, en la en la en la F Zero de ¿Es la de, la de 10,
2: o cuál es? ah no
3: no la, la F Zero GX hay un hay un perso un personaje que se llama James McCloud James McCloud es ah, el nombre sí, del papá sí es cierto de, es verdad del papá de Fox McCloud pero James McCloud no es no es un no es un Fox no es un un zorro sino un humano no, no se supone que es el mismo personaje, pero obviamente es un homenaje. Claro. Eh, también, si sí, también, wow, no, <risa> <risa> también. también
0: en la James McCloud era y nadie sabe. También, probablemente.
3: También hay un anime de F-Zero, eh, que está basado en, en el segundo juego de la de Game Boy Advance que se llama F-Zero GP Legend. En ese anime también sale James McCloud la versión humana y tiene un tiene un, un, un amigo que se llama O'Donnell y O'Donnell es el nombre de Wolf O'Donnell de Star Fox oh. así que esas son las, esas son las relaciones también eh, en la Star Fox de DS que se llama Star Fox Command el sí, juego tiene el juego tiene como ocho finales que son completamente ridículos, oye eso ¿Cómo se llama cuando los fans escriben su propia historia? Ay, eh, fanfiction. Fanfiction, Ajá. fanfiction
2: sí. Fanfiction, sí. Ajá. sí
3: as, as es como el developer de, Starfo de Star Fox de Star Command es eh, Argonaut Software. El mismo el mismo developer que ayudó a hacer el Star Fox original. Ellos hicieron, es Argonaut que se llama, ¿verdad? Argonaut.
2: Sí, sí, así se llama. Okay.
3: Bueno, ellos hicieron Star Fox Command. El juego es desafortunadamente un juego más o menos de estrategia, igual que el Star Fox 2 para el que la jugó ya, eh, donde el juego, la, es como si fuera que se pero se metió a todos los sites de, de fan fiction de Star Fox y, co y cogió todas las historias que la gente, que gente de 2 y 3 y 14 años escribió y se la metió a Star Fox Command porque la historia es completamente ridícula, Ay, Dios. Ridícula, de una, ridícula de una manera buena que tú, tú es tan están como tan chocante la, Las estupideces y el diálogo Y, y las cosas que pasan ahí raya lo tú... loco que es Esa, Exactamente, bueno uno de los finales De, de ese Star Fox eh, Fox y Falco Se retiran y, y Se meten a correr En, en las carreras de G-Zero Como F-Zero pero g 0 Y convierten ah. los Arwing Convierten los Arwing, o sea las naves en, en tipo de vehículo Como lo de, de F-Zero eh, también iba a salir una F-Zero, un, un, como quien dice, una F-Zero en el Virtual Boy Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Eh, G-Zero, creo que era O... No, Zero Racers okay. eh, iba, iba a salir, pero nunca salió Y por último, la, hubo un rumor bien fuerte hace como un año, dos años de que iba a salir una F-Zero para Switch llamada F-Zero Grand Prix en el que el juego iba a ser un juego era de carrera pero ta, tenía un hub como un mundo en el que tú podías caminar interactuar con personajes y aceptar misiones y las misiones entonces era eran eran corriendo o sea en el carro eh, okay. ese ese juego fue un rumor bien fuerte, varios, varios insiders que siempre tienen información correcta de, de juegos a, que van a venir en un futuro confirmaron que el juego estaba en desarrollo, páginas como Eurogamer también confirmó que el juego estaba en desarrollo pero no se ha sabido nada, eh, entonces no se sabe si fue una trama de Nintendo para que regó ese nombre falso entre tal vez la gente que yo, que, li, que eran los que filtraban información para descubrirlos, o si el juego de verdad estaba en desarrollo por, por retro, por cierto, retro estudios, mm. o si de verdad estaba en desarrollo por ello, pero el juego simplemente fue cancelado, que no es, no es algo anormal. Lo que pasa es que uno no se entera, pero constantemente los estudios están desarrollando juegos nuevos, ideas nuevas que nunca llegan a nada y las cancelan y la gente nunca se entera. Entonces, no se sabe cuál de las dos, pero fue un rumor un rumor bien fuerte de, de una de una posible F Zero bien extraña para Switch.
0: Sí, bueno, yo espero que, que cuando vuelva lo haga yendo a lo básico, y no obviamente hay que experimentar para que se sienta todo un poco fresco, pero no sé el concepto de ir andando y haciendo misiones secundarias eso como que está. Estilo
1: muy... Driver, estilo Driver, pero Driver en su tiempo gustó mucho, ah, ¿así?
0: ¿sí? Sí, pero ah, es que ah, perdón, son dos me... cosas eh, como, no sé, el cacho y la mayonesa. Perdón,
3: perdón, mentí. No es F-Zero Grand Prix, es Star Fox Grand Prix. Sí,
2: sí de fue, hecho. Exacto. De hecho, exacto, cuando salió... Y que tú... No, no, sí. perdón, perdón. Continúa, continúa, disculpa.
3: Sí, sí, que entonces que las carre... el, 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 en vez de ser un Star Fox de naves, era, iba a ser un Star Fox de carreras
0: como F-Zero. No verdad. No. Nintendo, me confusioné sí Nintendo sí, que quiere hecho, hacer un F-Zero Zelda un F-Zero eh, un, digo, un Star Fox Zelda un Star Fox F-Zero pero no quiere hacer un Star Fox de Star Fox
2: <risa> sí que, que de hecho, ahorita que Ray menciona eso, cuando por fin dieron el anuncio de la intervención de, de Star Fox en este juego de Star Link en ah. las primeras escenas ah, salía el también, y verdad, todos, sí, sí. Todos, todos creían que era ese de Star Wars sí. Grand Prix. Ahorita me acordé con todo lo que dijiste. Sí, es cierto.
3: Sí, que también... Eh... Ay, se me fue la idea. Ok, bueno, continuamos.
2: se me fue la idea. No, okay. al, al final este, creo que sí fue más como para descubrir a los leakers este, que, que salió sí. ese, ese famoso rumor.
3: Ah, ya recordé que Ishidori estaba combinando géneros Que sí, que Nintendo a veces saca los juegos, algunos juegos Como en la consola equivocada, por ejemplo Ellos en la época del GameCube Ellos quisieron enfocarse en algunos juegos En la conectividad entre el GameCube y el Game Boy, el Game Boy Advance Por ejemplo, con la celda Four Swords Adventure Tú podías jugar con el Game Boy Advance en el Game Boy Advance tú veías eh, una celda eh, d y también en la celda Four Swords de... Zelda Link to the Past Four Swords de Game Boy Advance. Uh -huh. Tenía un dungeon... La celda Link to the Past tenía un dungeon exclusivo. Un dungeon nuevo, un calabozo nuevo. Eh, que nada más se podía jugar si, si tú combinaba linkeabas, varios Game Boy Advance al mismo tiempo. Y también el juego Four Swords, que, que, que venía en el mismo cartucho. Nada más, se podía, nada más se podía jugar con varios, eh, varios Game Boy Advance Y con los cables y los cartuchos Obviamente no todo el mundo se pudo dar eso Entonces sacan ese juego en, en, un, en un momento Donde es casi imposible de que todo el mundo lo pueda disfrutar Como ellos quieren que uno lo disfrute Pero en aparato que ya existe, el online, no lo Bien. sacan eh, También está por ejemplo Star Fox Star Fox hubiera quedado perfecta en el Wii Con, el, con, el, con los controles del de, motion sin embargo sí. la sacan en Switch. Sin embargo la sacan en Switch. Eh, ¿Qué otro juego más?
0: En Wii U. En Wii U y entonces. Sí. sí. Tú dices
2: el Star Fox Hero.
3: Exacto, el sea, Star Fox Zero de Wii U. O sea, yo hubiera sí. un Star Fox sí. hubiera quedado mucho mejor en el Wii. Con, sí. con el, el, los lo controles de movimiento, el motion control. En vez de, en vez de con una segunda pantalla en que tienes que dividir tu vista entre dos pantallas. Sí. Entonces, entonces también en el 3DS, emulan casi todo eh, para el Virtual Console, pero la oportunidad perfecta de emular o hasta sacar remakes de juegos de Virtual Boy, los pocos juegos buenos que tenía como la Wario Where, perdón, la Wario Land, que era muy bueno, o sea, nunca hacen un remake, nunca hacen un port, nada, es como, como oportunidad de perdida. No, es que el ni... caso
0: de
2: Virtual Boy ellos no quiero recordarlo. ¿eh? Nintendo insiste en hacer de cuenta que eso nunca existió. Sí.
0: Pero es que Nintendo por des, siempre va por decir... no sé, parece que yo tengo una filosofía de no le vamos a dar a la gente lo que ellos creen que necesitan. <risa> o, yo o sé lo que ellos, que creen ellos necesitan. Que quieren, <risa> y si no lo que yo sé que ellos necesitan.
2: Sí, no, Nintendo es de. no, la gente no sabe, yo sí sé que ocupan. <risa> <risa> pero eh... sí, lo que dice Rey realmente en el 3DS se desperdició totalmente. No sé, o sea, rescatar los juegos de Virtual Boy, pero pues bueno, en fin.
0: Sí, un pack. Claro, se así, Bueno, un una tarjeta de esa de en la que venían los juegos de 3D. Y ponete ahí el catálogo entero de... de Virtual no, no, Boy. no tiene que ser el catálogo entero. Puede ser nada más los
3: juegos buenos, que era la, la Wario Land, sí. eh, la Mario Tennis, y qué sé yo, un par, par de cositas más. O sea, esa era la oportunidad perfecta para tú decir, vamos a coger estos jueguitos buenos de, de Virtual Boy y vamos vamos a ponerlo en 3 con colores y no es algo imposible porque ellos cogieron un juego claro. de Nintendo como Kit Icarus y sacaron una versión de 3D donde sí. el juego fue mm. rehecho, rehecho con los backgrounds en diferentes capas para que se note el efecto 3D, así que no era algo imposible tampoco.
1: Mm. Bueno. Lo han hecho ya con varios juegos, pero a sí. tenemos que volver con F0, ¿eh? Mm. ¿eh?
0: No sé Ronald, si usted quiere comentar algo.
1: No, no, solamente iba a ser la salvedad que se me acordé ahora. Un detalle también con respecto al nombre de F0 y es que eh, jugué muchísimo F0 en Super Nintendo, claro, me encantó. Después la seguí jugando otras versiones. Pero increíblemente, cosa de la vida, yo nunca me puse realmente a analizar el nombre y a relacionarlo con Fórmula 1. Yo le decía F0 y punto, y nunca analicé que F0 era por relacionado a Fórmula 1, diciendo Fórmula 0 para ponerlo sonar de qué más cool. Y me sentí uh -huh. como tonto cuando lo descubrí después de adulto. Sí. dije, oye, pero ¿qué es
3: Y cero, me supongo que se refiere a cero gravedad.
1: También debe ser, pues es posible, es posible. Pero sí. yo, yo analicé eso ya muy, pero muy adulto ya después.
2: <risa> Suele pasar.
0: Bueno, sí, pues sí. retomando F0, ya unas cositas para ir amarrando. Bueno, después de que iniciábamos el juego, el juego, teníamos la posibilidad de elegir uno de entre cuatro vehículos de alta velocidad, cada uno con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el Blue Falcon del Capitán Falcon, valga la, la redundancia.
1: Es ¡Ojo, el, ojo! ¡Sorpresa!
0: Es el vehículo más equilibrado, pero precisamente por eso como que eh, es como se dice en los americanos, como el, el Jacobo Trade Master of None. Una cosa por el estilo, de que es, eh, abarca mucho pero poco aprieta. Pero para iniciarse es el mejor. También tenemos el Golden Fox, que es capaz de acelerar muy rápidamente, pero tiene menos energía y es un poco difícil eh, de maniobrar en las curvas con respecto a los otros. El Wild Goose, diseñado para manejar a los bestias. Eso es si tú quieres los Galvin como... O sea, no, mente a nada y le da para adelante. Eh, este tiene muy, eh, alta resistencia Y por último el Fire, fire Sting Ray Que es lento para ganar aceleración Pero es el que más velocidad tiene de todo Creo que son como 438 km por hora una cosa así Pero le va a tomar un tiempo alcanzar esa velocidad Así que si tú chocas y eres malo jugando Que es lo que me pasa a mí Bueno pues... Eh, difícilmente tú vas esos 478 kilómetros por hora. En fin, que la meta del juego es poder quedar dentro de los tres primeros lugares de cada carrera y hay que tomar en cuenta que tú no puedes chocar con los Garvin porque eso va bajando energía. Si tú llegas a cero, bueno, pues va a explotar lo grande. Lo mismo que si tú salta por, un atajo, o, eh, salta por un atajo y no cae donde tenía que caer, te fuñiste. Y bueno... Eh, Tampoco podríamos salirnos de, de la pista, hay muerte súbita si tú no llegas en determinados tiempos. En fin, que tan bueno también si tú coges atajos muy largos, el juego te penaliza, no te mata, pero te dice, ey, 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 está truqueando, y vuelve y te mete en el punto en el que tú diste el salto. Es decir que con esto, y si lo combinamos con lo anterior que habíamos dicho de del el potencial que ganó, o bueno el potencial no, sino las características que ganó el juego después de que le retiraron la cuarta pared, el mayor pecado de ese juego fue salir single player realmente ese juego demandaba multiplayer como cosa loca pero era por asunto de la tecnología,
1: ellos no sabían cómo adaptar esa tecnología para poderla poner a dos jugadores y mantener pues claro las gráficas o el nivel de velocidad que se sintiera de esa manera mm. porque ellos intentaron experimentar con eso con, con ponerlo en multiplayer principalmente cuando estaban desarrollando pues la parte 2 y no dieron pie con bola con eso no pudieron inclusive llegaron al punto que debido a eso descartaron el proyecto porque no, no pudieron en ese momento y mejor usaron esa tecnología para desarrollar Mario Kart sí, que... que sí permitía permitía pues hacer esa carrera y que el tipo de vehículo que se usaban, que era go -Kart, pues pegaba mejor porque eran vehículos más lentos. Pero mantener la velocidad de F0 a dos players en ese tiempo con la tecnología que había, ellos no le habían encontrado el truco, lamentablemente.
0: No, y que sí, ¿Y es innegable de que por ahora que sale el caso de Mario Bros, eh, bebe mucho de aquí. De ahí fue que vino. La, la ahí, mar...
2: es, ahí es donde queda la frase que dijo Rey hace rato. <ríe> f tuvo que morir para que Mario Kart naciera.
1: Y ahora, ahora la, que tiene sentido definitivamente. Porque puede de ahí porque vino Mario Kart en Super Nintendo,
2: la primera. Sí, eh, eh, Diga. No, que prácticamente todos los fans de Mario Kart tienen mucho que agradecer a, a la saga f 0 Definitivamente.
1: Porque fue eso, ellos no pudieron mantener la velocidad, dijeron vamos a darle ahí. Una, ¿Y si un le detalle. ponemos
2: monitos de Nintendo.
1: Automáticamente, dinero, <risa> sí. <risa> Pongan a Mario y olvídense que les va a gustar a todos. Ay, y, así, ay, ay, ay. y así
2: es como tenemos casi cuatro años con Mario Carocho. <risa> es increíblemente.
0: Pero algún día, en el 2022, aunque sea, cuando salga la nueva consola de Nintendo, sí, eh,
1: primero cuatro, sale.
0: Cuatro con la Deluxe, pero con la Mario Kart <ríe> 8 estamos desde ¿cuándo? ¿2013? Ni...
2: ¿2014? Primero sale Breath of the Wild 2 antes que Mario Kart 9. Y lo sabes. Ya lo sabes. Y si no lo
1: sabes, ahora <ríe> lo ahora sabes. Ahora lo sabes. Sí. Mira, un detalle también que tenía eso, que, que, que fue una de las cosas, nada más por hacer el comentario, que me impresionó de, de, de la primera F0. Al tú jugarla. Es el asunto que de cierta manera no te pone a perder tu tiempo. Pero te pone, te hace que tú te esfuerces. Y es que tú sabes que ellos le pusieron el detalle también cuando tú vas compitiendo. Eh, tú tienes, creo que son cuatro vueltas que tiene que darle a las pistas. Si mal no recuerdo, cuatro o cinco vueltas. Me parece
0: que son cinco, que eso también me parecía wow, excesivo, pero, ¿verdad? Wow,
1: espérate. Y
0: todavía queda otra. <risa> sí, 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 pero que tiene un detalle,
1: tiene un detalle eso. Y es que cada vez que te da una vuelta sabe que le dan un turbo, uh -huh. pero también automáticamente te ponen un límite de en qué lugar, en qué posición tú tienes que estar en la carrera. Exacto. Entonces, la primera vuelta tú puedes estar en el lugar que sea, pero cuando vas a la segunda te dice no, tiene que estar de séptimo lugar para arriba. Da la otra vuelta y te dice no, tiene que estar en quinto lugar hacia arriba. Si tú no estás en esa posición, automáticamente descalificado y ya no te hacemos perder tu tiempo, dele para atrás y comienza otra vez. Y entonces eso tú lo veías mucho, principalmente, o al principio del juego cuando tú jugabas, que no lo dominabas y... ...te eliminaban a mitad de la carrera... ...o cuando ya lo dominabas y decías tú, ya yo soy un duro... ...déjame subirle la dificultad... ...y ponerlo en normal o en experto... ...y, y mira, principalmente en la dificultad más alta... ...en experto, eso se pone agrio... ...porque hay pistas... ...que por lo menos yo, en, recordando ahora cuando la jugué... ...yo no la pude acabar en primer lugar... ...yo llegaba entre los top 3 al final a Chepa... ...colándome en cada vuelta... ...si sí, en cada vuelta yo llegaba limitando... ...limitando, si sí, en esta puerta es del quinto lugar adelante... ...yo llegaba en quinto en esa vuelta... Entonces eso hacía que cada vuelta que tú dieras Era una carrera en sí Tú luchando por antes de volver a pasar esa meta Estar en la posición adecuada para no ser eliminado Porque tú quieres acabar tu juego al 100% Y hay pistas que, 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 que no se podía Que era grave el asunto Pero era un detalle que yo lo consideré Que te impulsaba más a mejorar No solamente perseguir el primer lugar Sino, qué sé yo, durante toda la carrera eh, mantenerte activo Especialmente en las dificultades más altas
0: Sí, no, y ahorita que,
2: ahorita que mencionas ese aspecto de la habilidad, yo me topé con una frase en internet que con todo respeto a los fans de Mario Kart, que yo soy fan de Mario Kart, pero decía en Mario Kart eh, dependes en gran manera de la suerte, pero en F0 dependes totalmente de tu habilidad.
1: Totalmente, eso
2: sí es verdad.
0: La habilidad, reflejo y memoria. Sí porque eso, like, eso influye mucho, tú sabes ok, en esta curva y voy soltando ahora y no, la claro, otra, claro oye, porque hay unas pistas que tú empiezas ah, normal, ya suave y luego la otra te la complican un ching. pero llegan una que que tú dices "Venga, ¿quién diablos diseñó esta maldita curva?
1: <risa> y, la, y, la, y la malicia también con la que hay que darle porque a veces tú tienes que eh, darle a los oponentes mejor uh -huh. y para, ayud para ayudarte, porque no te quieres dejar pasar o, se o te empiezan a chocar o lo que sea tú tienes que darle con maldad en a una, pegarle una pared ahí, a ver si explota, y ¡pum! No y saliste hay, de él
0: Y no hay pa, 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 oye, pa, pa, pa.
2: la pesadilla es esa, cuando ya vas muy adelantado y ya te llegas a topar con esos carros que ya nada más parece que falta que les pegue una brisita para que exploten y tú ahí estás así de ah, ya no sé si esquivar al carro o a la, o a la pero, pared, pero, o qué onda que,
1: que te lo ponen de maldad y ellos vienen lentito así, sí. lentito, tú lo ves que vienen de, de frente que tú le llevaste una vuelta, eso, son los que están en último lugar, pero van así casi sin vida, como tú mencionas. <risa> y, se, y, en la, y en la parte de la pista es más estrecha, entonces ahí ellos se esmeran. Sí. <risa> Oye, oh, yeah, qué difícil. Pero son detalles que hacen ese
0: juego único, de verdad. Lo mismo que el, el truco, eh, creo que era el Rocket Start, que tú empiezas, si tú aceleras antes de tiempo, eh, bueno, el, el motor como que explota y tú te quedas atrás, pero... Que si cuando eso pasa Hay un vehículo detrás de ti Y te choca Tú ganas un bus de velocidad Tremendo eh, Chicos, está sigue bueno. por ahí ah bueno
1: Sí, no sé. sí está no. bueno No me la, no ah, me la sabía sí. esa ah. Te conviene mejor entonces Que te den el tablazo
0: a la salida uh -huh. pues sí eh, uh -huh. No sé si alguien quiere Decir algo más para entonces Cerrar acá bueno,
1: comentar eh, que, que el asunto de las pistas Obviamente es algo de lo más impresionante De esta primera F0 Y debo decir que, que a lo que lo llevaron eh, Luego con que ya no tenían tantas limitantes En la versión de 64 y más adelante Pues fue algo verdaderamente impresionante eh, Yo que jugué mucho la de 64 principalmente Me impresionó que la sensación de velocidad Se siente de una manera increíblemente vertiginosa eh, eh, oh, Bueno, eso con vértigo hasta te mareaban. Sí, sí, tiene tiene unas pistas tubulares que me encantaban, pero al mismo tiempo me daba miedo. Sí. Y me Oye. Y, y la sensación y el como ellos jugaban con la gravedad según la velocidad que tú llevaras era algo increíble porque había pistas que tú ibas con el carro normal y tú perfecto iba manejando nunca te despegaba de esa pista aunque fueras de cabeza o lo que sea. Pero en esas pistas tubulares, y tú, y tú empezabas a coger turbos, nitros y todas las cosas, y tú acelerabas a veces hasta el doble de la velocidad que tenía que tener el vehículo, y tú veías que el carro se iba despegando, despegando, despegando. Sí. Y tú ibas literalmente, se sabe que los vehículos van volando porque están, no tienen ruedas, pero ahí tú ibas volando como un avión, como un jet, que le podía pasar Ajá. por encima a los oponentes, pero si sigues acelerando, en una se salía ya, porque ya la fuerza gravitacional de la pista no, 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 no daba, entonces era relativo todo a tu velocidad y eso hacía que tú a veces quiero acelerar un poco más pero espérate porque si lo hago me salgo y <risa> era, era, oye muy increíble muy original y, y la verdad que se que se la botaron se pasaron sí con la creación de, de, de personajes que tienen como 800.000 mil corredores pero eso es para que todos estemos identificados y sí. el además también y y para las personas que 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 que, que, que nos escuchan como mencionó Rey hace un rato que hay muchísimas f 0 tanto en las que no salieron, como las que sí salieron en Japón, como las esas tres versiones que hay de Game Boy Advance, o sea que hay muchos f 0 no solamente tenemos al Capitán Falcon en Smash Brothers y algún día volverá en, en alguna versión, como, como diríamos, así estelar, Nintendo lo sacará de abajo de la manga cuando quiera probar algo nuevo, o una tecnología nueva como probaron el modo 7 con esta versión de Super Nintendo.
0: Eh, bueno, eh, Rey, ¿no quiere soltar el grito más?
3: La información se acaba, ya, eso fue
0: todo.
1: Ah, <risa> ya, oh, a el
0: sueldo, no jodas. Deje
1: de, de, de ordeñar la vaca tanto, quiero ordeñar
0: la vaca hasta que la deje seca. Y bueno, en el caso tuyo, César.
2: Eh, pues nada más como una última curiosidad, es que para el relanzamiento de F0, para las consolas virtuales, originalmente cuando tú chocabas con los muros, eh, la pantalla hacía como un flashazo, ¿no? Como para darte este el efecto de la estática. Para que te doliera. Exacto. Pero para eh, el, la, el relanzamiento de, como les decía, en la consola virtual, ese efecto se cortó para evitar riesgos de convulsiones, bla, 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 bla y todo eso. Entonces, claro. este es, es una diferencia entre las dos versiones, la original y el relanzamiento de la consola virtual.
0: La culpa de Pokémon.
1: <risa> sí, pero no, sí, hay que entender, hay que entender, lamentablemente eh, eh, y pues eso En N serio, Nintendo, hay personas
2: Nintendo cubriéndose de todas las
1: futuras demandas Claro, no, ellos lo hacen por las demandas, es verdad eh. Pero tenemos que entender que hay personas, lamentablemente, que tienen este inconveniente en la vista Fotosensibles Y que le afecta de grave manera Quizá no tan grave como la industria se lo ha tomado Pero lo hay <risa>
0: Bueno, eh, entonces queridos eh, amigos oyentes eh, Bueno, primero que nada Gracias por la escucha hasta este punto en concreto Nosotros vamos a hacer un último corte Vamos a volver con las bueno con las conclusiones Y demás planteamientos que tengamos ya a finales sobre F0 Y bueno, ya eso sería todo eh, Recuerden suscribirse Dejarnos sus comentarios, sus experiencias No sé si ustedes sienten que se... Que... Eh, Tienen alguna anécdota o algún dato que se nos haya podido pasar? Nos lo pueden hacer llegar por cualquier vía que crean posible. Por y, favor. Eh, nada, volvemos eh, más, pronto que lo de, más pronto que Pico saca la pistola que tiene en el cómic de Capitán Falco. Y bien queridos amigos, llegamos al final de la jornada por esta quincena, vamos a decirlo así. Y bueno, empiezo a despedirlos al mismo orden que los recibí, eh, Ronzo. No sé, o llegase unas últimas palabritas sobre este título. No,
1: agradecer a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Yo definitivamente he disfrutado de esta saga, aunque quizás no de todos los juegos, algunos por desconocimiento. Como ahora me he enterado de estas eh, tres versiones que había para voy Boy Advance, que pensaba que era una sola. Eh, pero sí, sí me gustan muchos, los recomiendo y ahora reviviéndolos con este especial y volviendo a jugar un poco este primer F0. Me dan ganas de sentarme y volverlo a acabar, la verdad. Y esa es la magia que tiene este juego, que, que tiene definitivamente lo suyo en cuanto a estilo. Y aún en la simplicidad, eh, que como uno lo ve ahora después de tantos años, pues sigue siendo un buen juego. Eh, recordarle a las personas porque otra cosa que no, que no sabía es que los muñequitos que hicieron de este, de este juego el anime mejor dicho que hicieron japonés eh, yo pensaba que había sido una cosita como dos o tres ovas pero tiene 51 episodios o sea que ¿Qué? es un poquito bien largo oye 51 episodios así que yo tengo que buscarlo y verlo y se lo recomiendo también a todos muchas gracias claro por escucharnos a nosotros hablar de todas nuestras locuras y de este gran juego y Claro, nos vemos pronto en el próximo programa. Y por allá, Mr. Trumpetman.
2: No, pues igual, eh, un placer hablar de esta gran saga, digo, de las joyas de los 16-bits. Eh, siempre es eh, grato volver a, a jugar los f 0 te digo, el de Super Nintendo, obviamente es el clásico. Eh, el que más me tocó disfrutar fue el de 64 también. Eh, es, es, se siente muy bien volver a la, toda esa... Esa adrenalina del D4 de y eh, pues, digo, ¿qué te digo? Es una de esas sagas de Nintendo que, como decíamos de otras, pues es una lástima que no tengan el empuje o eh, vaya las ventas que podrían tener otros, otros juegos de Nintendo. Pero, pero, pero este, pues quién sabe, digo, no, no sabemos. Últimamente andamos de profetas aquí en modo 7, no sé si lo notaron, pero hace unos días, hace unos programas hablamos de Metroid y mira. Hace unos programas también mencionaba Wario. Y, mira, ¿Y entonces, mira, Ojalá, ojalá que se cumpla que estamos hablando de F0 y ahí tu tío Nintendo nos escucha y, este, y ahí nos sale con alguna sorpresa. Entonces, la verdad, ojalá que sea una saga que podamos ver regresar. Eh, la verdad, este es una de las IPs de Nintendo que se les tiene mucho cariño. Y pues igual, eh, agradecerles muchísimo a todos los que nos eh, han escuchado, a todos los que llegaron con nosotros a la meta. De, de este, a esa bandera de cuadros de este programa Y pues un abrazo Y acá nos eh, escuchamos En una próxima vez
0: Y bueno Rey.
3: No nada Que bueno que eh, hayan escuchado este programa de, de franquicias Muertas Esperemos un futuro a ver, a ver si hablamos de Star Tropics y de Punch Out
0: Otra franquicia muerta también Sí no hay que hacer... bueno hay que hacer... Star Tropics Por favor Sí eh, eh, eh. Bueno, al, a la par de juegos que merecían secuela y no la tuvieron, también hay que hacer uno de eso de franquicia, bueno, bueno de IP que han quedado en el olvido. También el cementerio de las IPs. Y si vas a, a apuntar alguna cosita más. No, no. Ah, bueno. Ya, ya, eso era o pero, ya ya bueno, cobrar. Sí. Eh, bueno, antes de irnos, quiero informarle a los amigos eh, oyentes que este fin de semana, el domingo 20, bueno, el domingo es que se hace la grabación, no sé si se subiría ese mismo día o en el transcurso de la semana. Eh, hay un podcast benéfico que está organizado por la gente de, bueno, Ángel Te Estamos Armando y los amigos de Sin Pelos en los Pits. Eh, bueno si ustedes pueden eh, bueno pásense por la bueno, en la cuenta de nuestro de nuestro twitter yo compartiré de nuevo la información al respecto para que los que puedan le, le den seguimiento al audio si pueden hacer sus donaciones va a haber un, un link ¿no? lo que sea a su alcance eh, nosotros teníamos planeado participar pero la diferencia horaria lo va a complicar pero de todas maneras eh, es por una buena causa y si pueden eh, ayuden ya sea difundiendo o aportando lo que les sea, les sea posible, eh, nosotros ya nos despedimos. Esta es una saga, un título en, más concretamente, eh, con el que quizás no, yo en lo particular, no tuve ese mismo apasionamiento que se, me, se nos puede percibir con otros juegos que hemos hablado en el pasado, pero. Es una saga que... O un juego que tiene un desarrollo tan interesante Como hemos podido ver eh, De cómo el, el, tú recibes un, un guantazo en la cara Y en vez de echarte a menos tú lo que dices Espérate, yo lo voy a hacer mejor Y ver cómo se aprovechan las la nuevas tecnologías Y cómo de esos... Eh, de esos pequeños inconvenientes Que surgen a la hora de tu querer ejecutar una idea, bueno, pues surge la creatividad y la forma de, como decíamos anteriormente, de eso, de esas limitantes hacer algo que es, que hace el juego característico. Eh, entonces, bueno, eh, solamente por eso, y ya no hablemos de, lo, del apartado visual, de lo frenético que es el gameplay y de la música, pues obviamente había que dedicarle un espacio a ese título por aquí. El mes, la quincena que viene eh, Bueno, a fin de mes Venimos con otro título Esto también para compensar la falta de, Del mes de mayo Y estaríamos repasando El The Revenge of Shinobi Para los amigos de SEGA que este año No le hemos dado tanto amor pero eh, En esta segunda mitad del año sí vamos a venir con, con este Revenge of Shinobi y otro título bastante representativo de la consola y de mucha acción. Más le vale, vale, más le vale, más le vale. Ya le toca a mis primos cegueros, por favor. Sí, para que la gente cobra, eh, no se sienta discriminado. Eh, bueno, <risa> lo vamos a dejar por esta ocasión. Y no olviden, hagan bien y no miren a quién. Hasta la próxima.
3: Eh, sí. un posible tema para el futuro franquicias que se han ido a la mierda que fueron buenas y se han ido a la mierda por ejemplo, Star Fox con este, título, con, eh, este con este título sí porque tiene sí, la etiqueta tiene la etiqueta de Star Fox sí. vale. ah, okay. Star, Star Fox, la serie Shining, la serie hermana eh, la serie salió un remake de la eso es lo